0: אמיר בר שלום וג'קי חוגי, עם יומן סיכום השבוע. צהל, פלא שקורה, פלא שקורה.
1: שלום לכם, חמש בערב בגלי צה"ל, בעוד שעתיים בערך, אמורה נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, להתייחס לראשונה לרפורמה המשפטית. של שר המשפטים. בינתיים במערכת הפוליטית ממשיכה הסערה. הנה נקבץ קולות, הייתי אומר, שנותן ממש קמצוץ מהוויכוח. דני דנון מהליכוד מול שר המשפטים לשעבר גדעון סער. שר.
2: כשראש הממשלה נתניהו מדבר על החזרת או השבת האיזון בין הרשויות, הוא פשוט משקר. אף פעם לא היה מצב כזה, זה הפרת האיזון בין הרשויות. אלה שמי הרדמה
3: לציבור שלא יבין מה מתרגש עליו. זה לא דבר שפתאום אנחנו ממציאים אותו. מערכת המשפט, אנחנו כן מאמינים, צריכה לעבור רפורמות. אנחנו מרגישים שבית המשפט לקח לו המון סמכויות וכוח מדל חודשה שלנו, של אנשי הציבור, של הפוליטיקאים.
4: שלום, ג'קי, ערב טוב. שלום, אמיר, מה שלומך?
1: אז אני אגיד לך, יש לנו פה, יש לנו נוסח קבוע, שבח לאל, ברכות לשואל, יאללה, הפועל, בשבוע הזה זה קצת בעייתי לומר את זה, במיוחד שיואב עם האיס יושב גם מעבר לזכוכים. השבח לאל זה עד
4: לא? לא, לא, זה הכל פנימי. והפועל? איפה אוהדי מכבי, למשל? זה עד
1: הפועל זה עד בבקשה. הנה, זו עד טוב, תראה, השבוע הזה הוא שבוע פוליטי פר אקסלנס, כמעט ולא הייתה התייחסות לשום דבר ממה שקורה כאן בשכונה שלנו, והשכונה זה השכונה זה המקום שאני ואתה מאוד מאוד אוהבים להביט אליו. וללמוד. מעבר לנו... לגבולות. בדיוק, מעבר לגבולות. ובואו נדבר קצת על מה שקורה בשכונה, כי יהיה לנו תוכנית שהיא כל-כולה פוליטית, כמובן, שנעסוק בהמשך. רובה, אל תבריח מאזינים. לא, נכון, נכון, נכון. רובה, לנו, היום יום העברית, יהיה לנו, יהיה לנו כאן שני מרואיינים מאוד 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 מעניינים, בהקשרים מאוד מאוד מעניינים בעניין השפה
4: העברית.
1: כמובן שאנחנו נקדיש את החלק הראשון.
4: בדוח לא, העוני אה... פורסם היום, יש שם כמה סימנים, אה, אפשר לומר, לא נגיד מעודדים, אבל לא מבאסים כמו שאנחנו אין אין אין. נוהגים נזהר. לצפות. אני נורא נזהר.
1: אני חייב להגיד לך שאני מאוד נזהר בדוחות כאלה, ואני אסביר לך מדוע. אה, כי אפשר לעשות איתם כל כך הרבה אה, אה, מניפולציות, לא יודע מה לא מניפולציות, חתכים ש... להגיד, אוקיי, החתך הזה מצביע על מגמה כזאת, אני, אני לא יודע, לכן אני מאוד נזהר בדוחות כאלה. מה שכן, זה כן איזושהי אינדיקציה למצב החברה בישראל, למצב הכלכלה בישראל, ואולי לדבר הכי חשוב, לפער המעמדי בישראל, ב- שלפחות ההתרשמות שלי, הוא הולך ו... מתרחב, לצערי כי רב. בסדר, אני
4: כבר, אני אקדים ואני אומר שהדוח הזה מוצא שבערך חמישית, 20 אחוז מתושבי ישראל נמצאים מתחת לקו העוני, וזר, שאלה של הגדרה, קודם כל בוא נשאל מה זה קו העוני, מה זה אומר. כי אתה מכיר למשל אחד מחמישה ישראלים שהוא עני? לא, לא, זה ברור, שאתה, קו העוני, לכן אני אומר, זו הגדרה סטטיסטית
1: מספרית שקשה מאוד, אתה יכול להגיד מיהו נכה, אתה לא יכול להגיד מיהו עני. או מי בהיריון. אוקיי, okay, לחלוטין. ונדבר גם, אתה יודע, על עוד דברים, אבל אתה יודע, בוא נדבר רגע על משהו שבאמת, דובר השבוע, אבל לאו דווקא בישראל, הסערה שהייתה סביב הפרסומים של שרלי, שרלי אבדוב, ואני כמי שעוקב אחרי העיתונות, העיתונות האיראנית, ראית שם פתאום. תגובה שהיא תגובה לא פרופורציונית, זאת אומרת מישהו שם בשרלי פדו הצליח לגעת, ללחוץ על כפתור.
4: תראה כשאני רואה את ה... עיתונות הצרפתית, אבל לא רק אותה, אני די מקנא. הסאטירה שם משתוללת בצורה בלתי רגילה, הם שילמו מחיר לפני עשור נכון. בחיי אדם, אבל עדיין החופש שם... והיא
1: מוגנת על ידי השלטונות, מוגנת בצורה חד משמעית שלא משתמעת לשתי פנים.
4: כן, okay. אצלנו זה בדיוק להפך, אצלנו רוצים uh, לצמצם ולדקי uh, עיתונות שהיא... Uh, קצת עצמאית או נראית עצמאית ולכן אתה אומר שרלי אבדו אתה לוחץ לי על, על אתה אמרת השכונה שלנו אתה לוחץ לי על כפתור שהוא לגמרי מקומי.
1: טוב, תהיה לנו, לנו איזו התייחסות מאוד מאוד מעניינת בהמשך, סביב ויכוח שניטש כבר, הייתי אומר, עשרות שנים, יש להגידו מאות
4: שנים בין... רק תספר למי שלא יודע, מה קרה שם, מה העיתון הצרפתי הזה עשה ואיך זה קשור לאיראני? הצרפ...
1: העיתון הצרפתי פשוט מאוד פרסם קול קורא לקריקטורות בעניין חמינאי והדיכוי האלים של המהומות. נשלחו מאות קריקטורות, ונבחרו הבולטות, אני חושב שמשהו כמו מאה. איזה אחים
4: צרפתים בלבד?
1: לא, 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 מכל העולם, מכל העולם, ואז בשלב מסוים, זה היה ממש לפני שבוע, בשלב מסוים שר החוץ האיראני פרסם ציוץ עם איום, אנחנו לא נעבור לסדר היום. והתשובה של המגזין הייתה, הם כנראה שמרו, הם העריכו, והתשובה של המגזין הייתה קריקטורה... באמת בוטה ברמה, ברמת הפורנוגרפיה אפילו. וזה עוד יותר הוציא את האיראנים מדעתם. אגב, הסיפור הזה עדיין, עדיין לא הסתיים, אני עדיין רואה באיראן עוד הרבה מאוד התייחסויות לזה, אבל אין לנו איראן בזווית אחרת מעניינת, הוויכוח מול עיראק והעולם הערבי על שמו של המפרץ הפרסי או המפרץ הערבי. אתה אומר שהאיראנים רגישים לתדמיתם. אני אומר שהאיראנים נקודה, רגישים נקודה. נקודה, ל- להרבה מאוד uh, דברים. טוב, אנחנו חמש uh, ושש דקות, אנחנו uh, עם פרק החדשות. כן, המשטרה על רוסים חטאים. ברור, המשטרה וההפגנה שצפויה במוצאי שבת uh, בתל אביב, או ההודעה החריגה של המשטרה היום, על כך שצפויות התפרעויות, הפרות סדר, שוב, תלוי איך uh, כל אחד, איך הוא מגדיר את זה. שלום לכתבתנו ענייני משטרה, דס שטייף. ערב טוב, אמיר, ערב טוב, ג'קי.
5: הדיווחים במהלך השבוע על כך שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר למשטרה שיש להשתמש במכת"זיות באופן שווה בכל ההפגנות, פורשו כאילו התכוון להפגנה גדולה נגד הממשלה במוצאי השבת בתל אביב. גם הדרישה המפורשת שלא לאפשר הנפת דגלי פלסטין במהלך ההפגנה הזאת עשתה את שלה. הבוקר בהארכת מצב השבועית שקיימו המפכ"ל והשר, הוחלט לאפשר את קיומן המלא של המחאות נגד הממשלה הצפויות במוצאי שבת. עם זאת, קוראת המשטרה למארגנים ולמשתתפים לשמור על החוק והסדר. במקביל, פרסמה כי סיימה את היערכותה המבצעית לאבטח את המחאות והציבור. תוך זאת, היא מזהירה כי לא תאפשר שימוש בסמלים נאציים. בתוך כך גם פורסם כי פי מידע מודיעיני שהתקבל במשטרה, קיים חשש מפני הפרות סדר בהפגנה בתל אביב. הודעה שעומדם קודם לא נאמרה או נשמעה לפני הפגנות נמשכות. טוענים המארגנים. הם הוסיפו שכששמעו על כך מיהרו להגיב וטענו כי הודעת המשטרה היא הסתה שקרית ומסוכנת נגד מי ששנים מוחים כחוק. עוד נאמר כנראה כי, כי המשטרה הפכה להיות משטרה פוליטית של בן גביר. תגיד, תודה. מה
4: זה, אמיר, מה זה מידע מודיעיני שמגיע למשטרה על הפרות סדר? <אח> הם, הם, מה, הם מאזינים למארגנים? בוא יש אח... מעקב אחרי המארגנים? אני לא
1: יודע, אתה יודע, תחום הכיסוי שלי הוא, המלח... הוא ביטחון ולא ביטחון פנים, אבל הייתי, מה שכן, הייתי ככה אומר, משך את תשומת ליבי, זה הטרמינולוגיה, זה המינוח. והמינוח של הפרות סדר, הפרות סדר בדרך כלל, זה מינוח שמגיע אחרים.
4: מיהודה ושומרון.
1: ובהקשרים של פלסטינים מול כוחות... זה קורה
4: שעות אחרי פגישה עם בן גביר.
1: עם כוחות צה"ל, אז זה קורה בחודש הראשון של בן גביר כשר לביטחון לאומי. מעניין מאוד, עוד מעט יהיה לנו כאן תת-ניצב שלומי שגיא, ראש חטיבת דוברות ומשטרת ישראל, הוא יצטרך להסביר גם את המינוח וגם איזה מודיעין מופעל בהקשרים האלה. אבל אנחנו לסערה הפוליטית שפתחנו בה והיא נמשכת, וסביר להניח שגם תימשך. שלום שחר גליק, כתב התחום הפוליטי.
6: שלום, ערב טוב.
1: אז שחר, היום עוד התפתחות אחת אחרי שאתמול היה הדיון הראשון בוועדת החוקה, חוקה ומשפט של הכנסת בעניין הרפורמה המשפטית. היום היועצת המשפטית לכנסת מתערבת ואומרת מה?
6: כן, אז היועצת המשפטית של הכנסת שולחת היום מכתב לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש הוועדה. היא קצת נוזפת בו על זה שהוא הוציא מכתב לחברי הוועדה לקראת הצעות החוק שלו בעניין הייעוץ המשפטי למשרדי הממשלה, ואומרת לו, לא ייתכן שאתה מוציא מסמך כזה אה, מטעמך, ומציג אותו כאילו הוא מסמך של הוועדה עצמה. שמת שם ייעוץ משפטי, נתת שם חוות דעת משפטית, שהיא חוות דעת משפטית של היועץ האישי שלך, כ... וזה הוצג כאילו זו, שתעקר את סמכויות היועצים המשפטיים באופן פרטי כהצעת חוק פרטית ואל תגיש אותה כהצעת חוק מטעם ועדת החוקה. רוטמן משיב לה, אומר לה, הגשתי מסמך שונה שברור שהוא מטעמי ולא, ולא נראה כמו מסמך של הוועדה. בכל מקרה היא אומרת לו, יש שם גם טיעונים משפטיים לא לגמרי מדויקים. ביום שני הוועדה תתכנס לדיון הראשון בהצעת החוק הזו של שמחה רוטמן שמתקדמת במקביל לתזכיר החוק של שר המשפטים יריב לוין
4: הליכוד עושה היום צעד אחד לאחור בנושא מינוי המנכ"לים, מנכ"לים של משרדי ממשלה.
6: נכון מאוד, אז מירי רגב, אחרי שהיא התעקשה ואמרה שלמרות שוועדת המינויים של נציבות שירות המדינה פסלה את המועמד שלה לתפקיד מנכ״ל משרד התחבורה משה בן זקן, היא כל הזמן אמרה שהיא בכל זאת הולכת למנות אותו, היום בבוקר היא מתקפלת, אומרת אני חוזרת מהדבר הזה, לאחר שהיא נפגשה עם אנשי הייעוץ המשפטי ועם אנשי הנציבות, מחליטה למנות אותו למשנה למנכ״ל, גם באופן זמני ממלא מקום, היא מקווה שבזמן שיעבור בעוד כמה חודשים הוא יצבור מספיק ניסי לבוא שוב לנציבות שירות המדינה ולהגיד הנה עכשיו יש לנו ניסיון ניהולי מספיק גדול אני יכולה למנות אותו למנכ״ל אבל בינתיים הוא יהיה רק ממלא מקום משנה למנכ״ל ו, ועוד דבר שקורה ממש בשעה האחרונה השר אופיר אקוניס אחרי שאתמול סוג של נפסלה המועמדת, המועמדת שלו לתפקיד מנכ״לית אסנת מרק הוועדה רמזה לה שהיא לא הולכת לעבור ואימא שלך את המועמדות שלה אז הוא ממנה את גדי אריאלי לתפקיד במשך חמש שנים, ולכן סביר שהוא כן יעבור את נציבות שירות המדינה. אז אה, אלו שני המינויים הבעייתיים. יש עוד מינוי אחד שממתינים להחלטת הוועדה ועשוי לעורר בעיות, המינוי של אלעד מלכה למנכ"ל משרד התקשורת. נצטרך לחכות לשבוע הבא לכינוס של הוועדה כדי להבין מה קורה עם המינוי הזה.
4: שחר, למיטב ידיעתך, זו הסיבה שציינת כרגע, היא הסיבה שבגללה אסנת מרק משכה את המינוי שלה?
6: כן, חד משמעית. אתמול אסנת מרק נכנסת לראיון בפני ועדת המינויים, והוועדה הזו... מב... אה, הוועדה, הוועדה בדרך כלל, לפני שהיא נותנת תשובה שלילית, לפני שהיא פוסלת מינוי של בן אדם, היא נותנת לו את האפשרות לרדת בצורה מנומסת מהעץ, למשוך מיוזמתו את, mm. ה, אה, את המינוי שלו. אז לשאר המועמדים שעלו אתמול נתנו תשובה חיובית, לאסנת מרק גרמו להבין שאו שהיא מושכת או שהיא תיפסל, והיא באמת מחליטה למשוך את המינוי שלה.
4: ומה התכונה
6: מדובר בעניין של הסעיף הניסיוני, זאת אומרת, צריך שני, יש שני קריטריונים משמעותיים, אחד זה תואר יש לה, וניסיון ניהולי שהוא צריך להיות מספיק גדול ומספיק רלוונטי למשרד, וזה סעיף קצת נזיל, בגלל זה לא תמיד השר יודע כשהוא מחליט על בן אדם האם הוא יעבור או לא יעבור, כי זה בסוף החלטה של הוועדה, האם הניסיון הניהולי שלה נחשב מספיק רלוונטי, מספיק גדול, במקרה הזה הוועדה מחליטה, בין השאר אחרי גם הרבה ביקורת ציבורית, רלוונטי למשרד, שוב, לא מחליטה את זה בהחלטה רשמית, אלא נותנת לה למשוך את מעמדותה. תודה, שחר.
1: תאר לך, ג'קי, מה זה ברזומה שלך, כשיש לך שורה אחת שכתוב, נדחה על ידי ועדת מינויי בכירים בשירות המדינה.
4: באמת אני... החלום שלי להיות מנכ״ל של משרד ממשלתי. לא, אני צוחק, אני צוחק.
1: לא, <laughs> 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 כי אם לא, אתה יודע, יש כמה שמתפנים. <laughs> טוב, אנחנו ממשיכים, <laughs> שלום דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, ערב טוב, דורון.
7: שלום אמיר, שלום ג'קר. אז
1: טוב. היום פגישה, הייתי אומר, התמונה שיוצאת, פגישה נאמר רק, בין שר הביטחון, השר סמוטריץ', שאמור לקבל לאחריותו את המינהל האזרחי, ומתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף רסן אליאן. התמונה שיצאה, דורון לפחות, הייתה תמונה של חיוכים ורגוע, אבל זה
7: לא ממש
1: שם. תמונה ששווה אלף מילים.
7: לגמרי. חלק. טוב שזה רק תמונת סטילס, אתה יודע, ולא <laughs> וידאו. כן, <laughs> חבל, חבל שלא היינו שם זבובים על הקיר, קודם כל, פעם ראשונה בכלל שגלנט וסמוטריץ' נפגשים מאז שכל אחד מהם התחיל לבצע את התפקידים בממשלה הנוכחית. פגישה ראשונה גם של השניים האלה עם מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף רסן אליאן, ומנסים לפחות להתחיל להתניע את התהליך של העברת הסמכויות על מתאם פעולות הממשלה בשטחים לידי השר סמוטריץ'. כן, מובן <אן> עניינים של הביקורת הבינלאומית, ומה יגידו האמריקאים, ומה יגידו הפלסטינים, וקודם כל גם צריך להגיד, סמוטריץ' בעצמו לא בטוח, ו- וזו לפחות הרוח שעלתה בפגישה על פי האנשים שאני מדבר איתם, לא בטוח שהוא מעוניין בכל הסמכויות. זאת אומרת, הוא קודם כל, כמו שכבר דיווחנו בעבר, לא מעוניין בסמכויות של תיאום פעולות הממשלה בשטחים על עזה, א- על רצועת עזה ועל העניינים האזרחיים שם. זה בכלל דבר <אנ> שהוא,
1: <אני> שהוא <אנ> לא רוצה. אני חושב שזה לא של מדיניות, אין ממשק למעשה.
7: נכון, למרות שעל פניו, על פי ההסכמים הקואליציוניים, כל הסמכויות של מתאם פעולות הממשלה בשטחים בידיו. זאת אומרת, אם הוא רק רוצה בכך, בהסכמים הקואליציוניים, חתום לו הדבר הזה, שזה יכול להיות אצלו, אבל הוא מגיע לפגישה הזו, שהוא מאוד ממוקד מטרה, הוא לא מעוניין בעזה, וגם בכל מה שקשור ליהודה ושומרון, העניינים היותר ביטחוניים, הארדקור, גם בהם הוא לא הוא מעוניין רוצה, ואין הוא הוא לו, הוא הוא לו הוא בעיה.
1: הוא רוצה את העניינים, את, נכון, את כל העניין של הרישוי, והייתי וה, אותו.
7: נכון, וכל הסמכויות שנוגעות לאזרחים הישראלים שגרים בתוך תחומי יהודה ושומרון, כלומר המתיישבים, מתנחלים, שגרים בשטח, אגב... צריך להזכיר, המינהל האזרחי יש לו סמכויות כמובן לא רק על האזרחים הישראלים שגרים בין. בשטח הזה, אלא גם על הפלסטינים, וכאן זו תהיה מורכבות. זה יהיה קצת קשה, גם מבחינה משפטית, לחלק את זה ולהשאיר את הפלסטינים אצל גלנט ואת הישראלים אצל סמוטריץ', זה כנראה לא יקרה. אז סמוטריץ' כנראה כן יקבל על עצמו את האחריות האזרחית לגבי כל האזרחים והתושבים, הפלסטינים והיהודים, שנמצאים בתא השטח הזה ביהודה ושומרון, אבל כן, מתאמים ביניהם, אנחנו כבר רואים שהדברים האלה לא פשוטים בכלל. כי תארו לעצמכם סיטואציה שרוצים במינהל האזרחי לבוא ולבצע פעולה מסוימת של אכיפה, של בנייה בלתי חוקית, וזה לא משנה אם היא ישראלית או פלסטינית, לאיזה שר הם מגיעים כדי לאשר את הפעולה הזו? לגלנט, לסמוטריץ', הדברים האלה עדיין כן. לא ברורים ועדיין לא סגורים. עכשיו תהיה עבודת מטה, שינסו איכשהו לחלק את הסמכויות האלה. יהיה
1: <תודה> מעניין. <תודה> עדכוני תנועה עכשיו, חסות זה מיד
8: עם העדכונים. בחסות סמארט סייב של דיסקונט, בחשבון, כדי שתוכלו לחסוך בלי להרגיש.
0: כפוף לתנאי הבנק, בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח, ישיר. כפוף לתקנון.
1: עדכוני התנועה שמגיעים אלינו עכשיו מאולפן גלגלצ, כביש חיפה נהריה עמוס לסירוגין ממחלף עטה דרום עד צומת עין המפרץ, בהמשך עמוס מצומת שומרת ועד לוחמי הגטאות, כביש מספר שישים ושש עמוס מצומת התשביה צומת מגידו, וכביש מספר שש לצפון עומס ממחלף נחשונים עד ניצני עוז, כביש החוף לצפון עמוס מיקום
4: ועד נתניה. כביש גאה עמוס ממחלף השבעה עד מורשה, כביש אשדוד השקלון ממחלף אשדוד עד צומת אמונים עומס, וכביש מספר 6 לצפון עמוס ממחלף דבירה עד כמה.
1: כן, דיברנו, ג'קי, על המודיעין של המשטרה, ועל ההודעה החריגה שמעולם לא, לא ראינו, אני לא ראיתי כמותה, ושוב, תודה, אה, אני מסיים. אל תגיד מסעיר, מעולם. אני לא. אני לא ראיתי כמוה, אני לא ראיתי כמוה, ובטח ובטח לא, ב, הייתי <אז אומר, במינוחים האלה. אז במינו הנה, שחקן חיזוק
4: להפגנה הזאת.
1: כן. אנחנו אומרים שלום לתת-ניצב שלומי סגי, ראש חטיבת דוברות במשטרת ישראל. ערב טוב. אז תת-ניצב סגי... על איזה מודיעין אתם מדברים בהפגנה שתיערך בתל אביב?
9: יש לנו מודיעין שהצטבר במהלך השבוע הזה, שמראה על כוונה לעשות פרובוקציות. בשלב מסוים גם יכולים לבוא ולתקוף שוטרים. אבל אני רוצה קודם כל לדבר על ההפגנה עצמה.
1: אבל תת-ניצב הפגנה... סגין, מה זה לתקוף שוטרים? לתקוף שוטרים זה יכול להיות גם בבדיקה של נהג בשכרות, או לצורך העניין
9: בכיוון תנועה כשאין רמזור. לא, 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 אנחנו מדברים על ההפגנה. עכשיו, בואו נדבר על ההפגנה במוצ"ש. ההפגנה במוצ"ש, אנחנו יודעים שעל פי הצפי יגיעו כמות מעל עשרת איש, אני לא יודע לעמוד אותה. ולכן מחוס תל אביב נערך להפגנה עם בין 750 ל-1,000 שוטרים. אני אומר את זה בהערכה, כי היום בערב יש אישור תוכניות מפכ"ל, ואנחנו אה, נדע את המספרים היותר מדויקים. בראש ובראשונה, המשטרה נערכת לאבטח את המחאה. לאבטח את המחאה, אנחנו עדיין במזרח התיכון, עדיין תחת איומי פח"ע, ובראש ובראשונה אבטחה. השני זה סדר ציבורי. והשלישי כמובן אבטחת התנועה, כי אני מניח שכל הרחובות הסמוכים, רוטשילד, אבן גבירון, אלנבי, יהיו סגורים. ולכן זה המשימות שכרגע הגדירו. בנוסף, מי שיפקד על ההפגנה זה ניצב עמיחי אשת, מפקד מחוז תל אביב, שזה כן מראה את הרגישות של המשטרה לאירוע. זה הדמות הבכירה ביותר במחוז תל אביב שיפקד על האירוע הזה, ואני כבר יודע איך זה יתנהל. יש איזושהי
1: הוראה, הייתה תניצב סגי, לשוטרים, אתה יודע, לגלות כאן, הייתי קורא לזה סבלנות ונחישות, זו אותה, אני זוכר את זה מה, מה, מה הנתקוד, לא. כי אתם מבינים עד כמה ההפגנה הזאת נפיצה מבחינת הוויכוח הפוליטי? אז אני יכול להגיד לך, כל שקל
9: תחת אני... השר בן גביר. אז רגע, אני יכול להגיד לך שאלף כניסיון,
1: אני הייתי מפקד
9: התחנה שלוש שנים. אני בעצמי פיקדתי שם על אירועים, ההנחיה לשוטרים חד משמעית, איפוק והכלה. זה אומר שבראש ובראשונה הם באים לאבטח את האירוע. ואיפוק והכלה מקסימלי, וגם נפגשנו עם המארגנים. זה גם אנחנו יודעים בדיוק איך זה אמור להתרחש. אז רגע,
4: שלומי, אני רוצה, בוא נתרגם את זה לשפת המעשה. מה הקווים האדומים שלכם? מתי שוטר עובר ממצב של איפוק והכלה, או ממצב של השגחה על המפגינים, למצב של פעולה? מה צריך לקרות?
9: אין קווים אדומים. בגלל זה יש מפקדים בשטח. מפקדים בשטח קיבלו הנחיות ברורות מאוד. בגלל זה יש ניצב במשטרה שמפקד על ההפגנה. אם ההפגנה תתנהל... בסדר מופתי, במחאה, בתהלוכה, בהליכה, בתיאום עם המשטרה, שהכל יהיה מסודר. אנחנו נאבטח את זה כמו שאנחנו מאבטחים עשרות הפגנות שמתנהלות מדי, okay, מדי, מדי את חודש בתל אביב. ואתה אמרת קודם
4: שיש לכם מידע כלשהו לגבי אופציה או אפשרות או חשש לתקיפת שוטרים? זה מידע מודיעיני?
9: איך,
4: איך מגיעים okay, למידע
9: כזה? קודם כל מגיעים למידע כזה איסוף א' מהרשתות, ב' איסוף יומנטי, שזה יש מערך מודיעין למשטרת ישראל. מה שאני יכול להגיד לכם, שכאחד שיש לו ניסיון בהפגנות, בהתחלה המחאה תהיה בסדר מופתי. מה שאנחנו מדברים זה בשלב הפיזור על כמה מאות בודדות של מפגינים. ששם הם בדרך כלל מתפרעים, שם הם בדרך כלל באים במגע, שם הם באים עם מייצגים מתסיסים, שם הם יבואו עם פרובוקציה לשוטרים, ושם גם, אני מקווה שזה לא יתרחש, אבל גם יכול להיות אירועי תקיפה כנגד אותם שוטרים שבסך הכל באו לאבטח את ההפגנה, וככה גם יהיה, ויש דו שיח פעיל בין המארגנים למפקדי המשטרה בתל אביב. אוקיי,
4: דגלי פלסטין?
9: לגבי דגלי פלסטין... יכולים להתרחש שני דברים. אחד, אם ההנפה היא הנפה שגרתית שאין בה פגיעה בסדר ציבורי או הזדהות או מאבק בארגון טרור או טרור, אז יהיה דגל פלסטין. ואם יהיה הפרת סדר שאותו דגל יגרום, אז הדגל הזה יורד.
1: אתה יודע, שלומי, אנחנו מכירים הרבה שנים, באמת הרבה שנים, במערך הדברות שלך, ולא רק במערך המבצעי שלך. הודעה כזאת, אתה לא זז קצת בחוסר
4: נוחות בכיסא? אני אחדד את השאלה, שלומי. אתם מרגישים שיש עליכם לחץ פוליטי? א', אין
9: עלינו שום לחץ פוליטי. אני אומר לך, אנחנו כציבור,
4: או עיתונאים, שרואים את הטקסטים שיוצאים בהודעות, אנחנו מרגישים איזושהי נשיפה בעורפכם. לא, אני אומר לך,
9: אין... אפילו בדל של לחץ פוליטי, ממש לא. אני כן יכול להגיד שבהרבה דברים באנו ואמרנו, תקשיבו, זאת תמונת המודיעין, אנחנו אומרים לכם מראש, אם בסוף הכל יעבור בשקט, בסדר, זו תמונת מודיעין. מודיעין יכול גם לטעות, מודיעין יכול גם להגיד שהוא דיבר אמת, זה יכול להיות שתי האופציות. ולכן, זאת תמונת המודיעין ואנחנו מביאים את זה לציבור לפני ואני מקווה מאוד וגם בשיחות שלנו עם המארגנים בסוף המארגנים לא יכולים לשלוט בכל הקהל ואני מקווה שהקומץ של אלה שנשארים בסוף ומחליטים להתעמת עם המשטרה הפעם החליטו שהם לא מתעמתים והם ממשיכים במחאה כמחאה במדינה דמוקרטית אנחנו בטח ובטח נאפשר את זה
1: תת ניצב שלומי סגי, ראש חטיבת הדוברות במשטרת ישראל, תודה שלומי, ערב טוב. תודה,
9: ערב
1: טוב. ובינתיים, כמו שאנחנו מדברים, יש בינתיים סדקים באופוזיציה. אתמול אומר לערוץ 13 ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, שהוא וגנץ סיכמו שלא יגיעו להפגנה, וממש לפני שעה קלה מודיע גנץ, הגיע גם הגיע להפגנה. מאוד מעניין. כן,
4: סדקים מצד אחד והתלכדות מצד שני, מצד שני, המפגינים מקבלים שחקן חיזוק לא מבוטל. כן. האומנם? איתנו רועי נוימן, ממארגני מחאת הדגלים השחורים, שלום לך.
10: ערב טוב.
4: בני גנץ הוא שחקן חיזוק?
10: אנחנו ביקשנו מכל חברי האופוזיציה להגיע, גם מראש הממשלה, עד לאחרון חברי הכנסת באופוזיציה, אנחנו מאוד מקווים שהם יגיעו. בהחלט חיזוק, הולכים להצטרף להפגנה גם מאות טייסים ו- ואנשי משפט, ו- באמת קבוצות מכל הארץ בהיערכות חסר תקדים. אני חייב אבל להגיד משהו על השיחה הקודמת. כן, אנחנו yeah, רוצים אני, לשאול אני, אותך, ש... בדיוק. אני, אתה חייב אני, להגיד אני, על המודיעין אני... שיש
1: להם לפגיעה בשוטרים.
10: קודם כל, למדתי גם את מה שהוא אמר וגם את התגובות שהם הוציאו. אין להם שום מודיעין, הם דיברו על קיוצים בטוויטר, עם כל הכבוד. אין שום התארגנות לפגוע בשוטרים. הדבר היחידי שהמחאה הזאת עוסקת בו זה ניסיון להפיכת משטר במדינת ישראל. לא שוטרים, לא מכת"זיות, לא דגלים, לא שלטים, אנחנו לא מתעסקים בכל הדברים האלה. עכשיו, אני שנים על גבי שאני מעורב בהפגנות, בחיים שלי לא נתקלתי בהודעות כאלה לפני ההפגנה. של משטרה, זה בהחלט מה שאמרתם, זה מעבר ל- לרוח המפקד, זה השתלטות, השתלטות של המפקד, והמפכ"ל, גם הדוברות של המשטרה, צריכים לגדל פה עמוד שדרה הרבה יותר רציני. אתה עציני. יודע, רועי... לא
1: רואי. יכולים
10: להפוך את המשטרה למשטרת בן גביר. אתה יודע... בלי תתקבל על
1: הדעת. אתה יודע, רועי, שעכשיו לצורך העניין, אה, הייתי אומר שה... אה, ההוכחה מונח אה, על כתפיכם בהקשר הזה, וכל התפרעות שתהיה בהפגנה הזו, יגיעו המקטרגים ויגידו, הנה. זה בדיוק על מה שדיברנו.
10: אתה יודע, זה מצחיק, כי רוב העניין הוא תלוי בהתנהלות המשטרה. אם המשטרה תאפשר הפגנה תוספת, הם גם יודעים שאחרי זה הולכות לצאת צעדות, אז הכל יעבור בסדר מופתי. המפגינים, זה לא אנשים שרוצים ללכת ומוראות מחו"ל של פגיעה בחנויות ודברים כאלה, זה לא אנחנו, זה לא קשור אלינו. זה דיבור שמיון ראשון בן גביר ונתניהו מנסים להחדיר לתוך המחאה בשביל להפוך אותה למשהו שהאנשים בבית שמאזינים לנו עכשיו ישקלו, כדאי לי לבוא או לא כדאי לי לבוא כי זה נשמע, אני שומע את השידור, אומר לכם זה נשמע מפחיד מה פתאום? תשאו להפגין, זה עדיין, אני מקווה שהיא תישאר כזאת מדינה דמוקרטית, זה של אנשים לצאת ולהפגין ברור שנשמור על הסדר אין פה שאלות בכלל, זה תגידה, דיון שהוא פוליטי נטו.
4: רואי, המחאה הזאת היא, גם מחאה, היא גם מחאה נגד הכיבוש? אגב, הדיון על דגלים, דגלי פלסטין. הנושא היחידי שהמחאה הזאת עוסקת בו, זה
10: ניסיון להפיכה משטרית שיש במדינת ישראל. אז זה אינטרס היחיד שלכם היחיד משטרה שלא אינפו
1: לא הדגלים האלה, כי אחרת מה קורה? אחרת כל המסר אני, או, אני, או כל הוויכוח מוסט לא לא מהמחאה שלכם ל- לעניין המדיני.
10: אבל מי שעושה את זה זה נתניהו, בשבוע שעבר היו שתי הפגנות ש... רגע, מה זאת
1: אומרת? מה זה נתניהו? נתניהו מניף את הדגלים? נתניהו מניף שלטים עם סממנים נאציים?
10: תקשיב, אתה מדבר איתי על דגל אחד ושלט אחד של שאנחנו לא יודעים מי הם הניפו, עוד בזמן ההפגנה נתניהו העלה הדברים האלה לטוויטר שלו וכל מכונת הרעל שלו הפיצה אותם, זה לא השיח שלנו. אנחנו לא מדברים על נאצים ועל פלסטין, זה לא העיסוק של המחאה הזאת. אתה כמארגן ההפגנה,
1: רק כאחד ממארגני המחאה, אתה קורא שלא להביא ולא להניף דגלי פלסטין? אני לא
10: הולך לצאת בקריאות כאלה, אני קורא לאנשים להגיע עם דגל ישראל ושלט מהבית שמוחים נגד ההפיכה המשטרית. זה לא מחאה, אתה יודע, במחאה החברתית, זה היה עם דורי חברתי. לא, אני, אותך, אני רבה שואל אותך עכשיו שאלה רק למה. למה? אני אחד. מנסה
1: להיכנס לנעליים שלך, רועי, לנעליים שלך. כן. הרי בסופו של דבר דגל פלסטין זה מאמן עם נאצים, פוגע בכם. אז למה אתם לא אומרים את זה? אבל אין לזה
10: קשר אלינו. אתה מבין שהיה בן אדם אחד עם דגל אחד, ועוד בן אדם אחד עם שלט אחד. וכל המדינה עוסקת בזה במקום לעסוק בזה שמנסים לחסל פה את הרשות השופטת, לבטל את כל שומרי הסף ולשים במקומה מינויים אישיים, לסגור את התאגיד, לסגור את גלי צה"ל, ואתם רוצים לשאול אותי על מישהו אחד שהניב שלט, או מישהו אחד שבא עם דגל? זה מגוחך. ת... תראו מול מה אנחנו מתעסקים פה, ואני לא רוצה, בזמן שיש לי לדבר עם הציבור, לדבר על הדברים האלה, צריך לדבר על מה שהולכים לעשות פה. המהפכה הזאת הולכת לזכור mm-hmm. בכל זכויות האזרח, אף אחד לא יהיה מוגן, לא נשים שרוצות לשרת בצבא, בצבא, לא להט"בים, לא אף קבוצה שהיא מוגדרת. לשלטון הזה יהיה כוח בלתי מוגבל, כמו בהונגריה, כמו בטורקיה, כמו במדינות אחרות שאנחנו okay. לא רוצים להיות א- 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 כמוהן. זה סיפור שאף פעם לא היה בנרטיב הישראלי, ומי שאנחנו, בסיפור הציוני הוא לא היה קיים, והוא עכשיו מאיים להפוך... את מדינת
1: ישראל, עם כמה שזה נשמע, אז הוא... עוד שאלה ישראל. אחת, לא, לא, אתה, עוד שאלה אחת כן. בהקשר הזה של הפוליטיקאים שלא מצטרפים אליכם. מה הטענה, מה יש לך להגיד ליאיר לפיד, עד לא מזמן ראש הממשלה, שאמר שהוא לא יגיע? אני קורא לו לא להגיע, אבל
10: להשתתף ככל
1: ההשתתפים, גם קראנו לו אתמול, אני גם מאמין שבסופו של דבר יגיע. ובהנחה שהוא לא יגיע, מה זה, כל... אומר, מה זה אומר? זה אומר שהוא כנראה יבוא בשבוע
10: אחר. אני לא אחראי על הלו"ז של ראש האופוזיציה. אני רואה שאתה שופט אותו קצת לכולך. לא, אני חייב להגיד משהו. הוא גם אמר אתמול שהילדים שלו הולכים להפגין, וכל העשייה שלו הולכת להפגין. הוא שותף שלנו במחאה הזאת, כמו אנשים מימין ומשמאל. זה לא אירוע מפלגתי.
1: הבנתי. טוב, רועי נוימן, אני מארגני מחאת הדגלים השחורים. תודה רבה לך.
4: תודה רבה, ירצח. תודה רועי.
1: בדיוק חמש ושלושים אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה נשוב מיד אחר כך.
0: לא חבל להפסיד את השנה? באוניברסיטה הפתוחה אפשר להתחיל ללמוד עכשיו וגם לקבל 50% הנחה בדמי הרשמה מאוחרת. לפרטים חפשו האוניברסיטה הפתוחה בגוגל או חייגו כוכבית 3,500. ההנחה למתעניינים חדשים הנרשמים עד 18 בינואר.
8: הורים לתלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתות ח' וט', ילדיכם חולמים לחקור ולגלות את העתיד? עכשיו. יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה. ללמוד ולחקור עם ותוכניות למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיס. ההרשמה מסתיימת ב-15 בינואר. חפשו ברשת, מרכז מדעני העתיד. העולם מתקדם מהר, גם אנחנו באוניברסיטת רייכמן. אתם מוזמנים לשמוע על תוכניות הלימוד הבין שנועדו להכין אתכם לאתגריה מחר. יום פתוח לתואר ראשון, מחר, 9 בבוקר, באוניברסיטת רייכמן, האוניברסיטה הפרטית היחידה בישראל.
6: כמה זה יחס אישי? כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות, התשובה 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, מזמינה אתכם ליום הפתוח ב-13 בינואר, כוכבי 90 87. הוא
8: התחיל בליאונרדו, המשיך עם ניסים, ואז הגיעה מרי, פרחה במרצדס, אישה לביתן, הנסיכה שלו ועוד עשרות אחרים שהצטרפו אליו במהלך 25 שנות יצירה. עברי לידר חוגג 25 שנה במופע מיוחד עם כל הלעיתים הגדולים. מוצאי שבת בתשע, היכל התרבות תל אביב, ובשידור חי בגלי צהל. שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מכירות של שנת, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, חנן יובר. מחר, שש בערב, גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, עמיר ברשלום שלום וג'קי חוגי, עם יומן סיכום השבוע.
1: חמש, שלושים ושלוש, חזרנו, יומן הערב של גלי צהל, לצידי, ידידי, ג'קי חוגי, שוב שלום ג'קי. שלום אמיר. אנחנו עדיין כמובן בעניין הסערה המשפטית, המצטרפת אלינו עורכת הדין נוגה רובינשטיין, ממשרד, אגב אני אף פעם לא מבין למה צריך מיל... אותיות אנגליות, משרד K.R.B. ונאמר רק שעורכת הדין רובינשטיין היא מובילת מאבק הגלימות השחורות ולשעבר היועצת המשפטית של משרד התקשורת שלום ערב טוב לך עורכת הדין רובינשטיין. נו אז יש לך
4: הזדמנות לשאול את נוגה למה צריך אותיות לועזים? בדיוק. ולי יש הזדמנות
11: להסביר אז קודם כל ערב טוב
1: לפני אנחנו פשוט רוצים לקצר את השמות. עורכת הדין רובינשטיין רצית לקצר שמות וכי אנחנו בקושי שומעים אותך אז אולי תשפרי איכשהו ככה או אחרת. עורכת הדין
11: כן? כי אנחנו נכון. לא
1: שומעים אותך. אתם שומעים
11: אותי עכשיו?
1: אנחנו שומעים אותך, אה, כן, ננסה, זה לא הכי טוב. אז התחלת לדבר על, ה, על ה-KRB, כן? כן, זה ראשי תיבות של קריספין ורובינשטיין ובלכר
11: וקדוש. קיצרנו לכם.
1: הבנתי, טוב, מה? אפשר לעשות את זה בעברית גם. טוב, עורכת אין רובינשטיין, את, את היית יועצת משפטית של משרד התקשורת. ספרי לי איך זה נראה מבפנים. היו פעמים שבת, השר הגיע אלייך עם תוכנית ואמרת לו, אדוני השר, זה לא עובר חוקית, משפטית?
11: אוקיי, okay, אז אני הייתי יועצת משפטית של המשרד במשך שש שנים. אז קודם כל אני אומר שבמהלך שש השנים היו שישה שרים. זאת אומרת, בממוצע, שר בשנה. ולכן מדיניות של שרים השתנתה באופן מאוד אדיר. בשלוש שנים האחרונות זה היה משה כחלון, אז ככה הייתה מדיניות אחידה. אני חושבת שמעטים מאוד מאוד המקרים בכלל, ובפרט במשרד התקשורת, שבו יועץ משפטי אומר, זה לא עובר, המדיניות של השר לא עוברת. ומשתי
9: סיבות... היו
1: החלטות שפסלת?
11: היו החלטות נדירות מאוד. לדעתי, לדעתי שחתבת... פירוק רשות
1: השידור היה בתקופתך, נכון?
11: הפירוק רשת השידור היה אה, לאחר תקופתי, אה, אבל היו החלטות אה, בעיקר בנושא של אה, חופש הביטוי באינטרנט שהן היו בעייתיות ולכן נרם כדגל, אבל בהרמת הדגל אה, המשמעות היא לא שהשר לא יכול לקדם את המדיניות, אלא שהחוק באותה עת לא אפשר לו לקדם את המדיניות, ועל מנת שהוא לקדם את המדיניות הוא הולך לכנסת שהיא הריבון כלומר, ככל שהשר מצליח לקדם את החוק שלו בכנסת, היועץ המשפטי לא רואה בזה כל קושי. זאת אומרת, התפקיד של היועץ המשפטי במשרד ממשלתי, זה לאפשר לשר לקדם את המדיניות שלו. כאשר המדיניות היא במסגרת החוק הקיים, מה טוב, ככל שלא, הממשלה צריכה לקדם את המדיניות שלה במסגרת חקיקה.
4: אבל נוגה, זאת לא, הבעיה, זאת לא הבעיה של הממשל הנוכחי. הממשל הנוכחי, הבעיה שלו היא לא לאפשר, להפך. הוא טוען כלפי היועצים המשפטיים שהם מונעים מהשר לקדם את המדיניות שלו, או כמו שהם מכנים את זה, למשול. האם יועץ משפטי במשרד ממשלתי יכול להגיד לשר, אדוני, את זה אני לא מעביר? אוקיי. Okay.
11: יועץ משפטי במשרד ממשלתי יכול להגיד לשר מה נמצא בתוך החוק, מה הכנסת התכוונה אליו, ומה לא נמצא בתוך החוק, ולכן יש צורך בדבר חקיקה. יועצים משפטיים לא עוצרים רפורמות, יועצים משפטיים לא עוצרים חקיקה. אני חושבת שלא בכדי אין דוגמאות ששמעתם מהשרים או מיו"ר ועדת חוקה שמקדם עכשיו בריצת אמוק הצעת חוק על מנת להפוך את הייעוץ המשפטי למשהו אחר לגמרי ממה שקיים, לייעוץ משפטי שהוא לא מקצועי. לא בכדי, מכיוון שזה לא קיים. ואם תסתכל למשל על uh, שר התקשורת uh, שהיה uh, בשנים עברו, משה כחלון, שקידם רפורמות מאוד משמעותיות, למשל הרפורמה בסלולר, בשום שלב אף אחד לא אמר לו, מבחינה משפטית אתה לא יכול לקדם את הרפורמה. לכל היותר, מה שנאמר לו, על מנת לקדם חלקים מסוימים ברפורמה, יש צורך בתיקוני חקיקה. והשר לא התעצל, הלך ותיקן תיקוני חקיקה, ולכן הרפורמה הושלמה. אני חושבת שהטענה... שיועצים משפטיים, או כל גורם מקצועי אחר, הם אלה שעוצרים מדיניות ממשלתית, היא תירוץ. מדיניות ממשלתית יכולה להיות מקודמת, לפעמים צריך בשביל זה את הכנסת, בשביל זה העם בחר בכנסת. תרשי לי להיות שזה רק
1: שפון. רגע סנגורו של הצד השני, אוקיי? אין. הרי מה שאת אומרת בסופו של דבר, את אומרת, אני סומכת רק על מי שכפוף ליועץ המשפטי לממשלה. בואי נגיד, בואי נזקק את זה. רק מי שכפוף ליועץ המשפטי לממשלה, אני סומכת עליו. כל עורך דין אחר שיובא למשרד, אני לא סומכת עליו. הרי זו השורה התחתונה.
11: לא, אני אומרת דבר שהוא אחר. אני סומכת על אנשי מקצוע שיודעים את המקצוע שלהם. האם,
1: לא, אבל שאלה, האם, הרי מה זאת אומרת, אתה לא מביאים עכשיו מנתח מוח להיות יועץ משפטי, מביאים עורך דין שעבר את מבחני הלשכה. ויודע לפרש חוק.
11: זו דוגמה מצוינת, כי גם מנתח מוח לא יהיה מחר רופא שמנהל חדר לידה. אתה מסכים איתי? אנחנו בעלי מקצוע מסוגים שונים בתוך תחום המשפט. עורך דין פלילי הוא לא עורך דין אזרחי. עורך דין שנמצא בתוך השירות הממשלתי ויודע את המקצועיות ומה זה הליך חקיקה ממשלתי והליך חקיקה באמת, הוא לא עורך דין אה, חיצוני. הוא יכול להיות עורך דין חיצוני. עורך דין חיצוני יכול ללמוד ולהיות. אני הייתי בחוץ, מחוץ לממשלה, ואז הגעתי לתוך הממשלה. אפשר להמריא את הדברים האלה, אבל לא הייתי מטעם מישהו. הייתי מטעם הממשלה, באופן כללי. לא מטעם אה, שר כזה או אחר, דמיינו שכל שנה היה מתחלף יועץ משפטי במשרד התקשורת, מכיוון שבמהלך השנים כל שנה התחלף שר. דמיינו שבכל שנה היועץ המשפטי החדש היה צריך להנחיל תורה שלמה למחלקה המשפטית שמאחוריו. הדבר הזה... כלומר, את
1: מדברת שימור ידע ארגוני זה או אחת הסכנות?
11: שימור <מת> ידע ארגוני זה הדבר הקטן. שימור, קיום ידע, קיום מקצועיות, קיום תהליך. אני חושבת שאם כל אחד מכם יקרא את שתי הצעות החוק שפרסם אתמול יריב לוין, שלא דרך מש... משרד המשפטים, או את הצעת החוק שפרסם אה, חבר הכנסת רוטמן, שלא דרך הייעוץ המשפטי של הכנסת, הוא יבין. המשפטים לא מתחברים, ההצעות מרושלות. עכשיו, רוטמן לא היה חייב ללכת לעורך דין פרטי בשביל שתתקבל דעתו. הייעוץ המשפטי של הכנסת... הוא ייעוץ משפטי שחוות דעתו אינה מחייבת, אוקיי? Okay, בשונה ממשרדי הממשלה, הייעוץ המשפטי מביע את דעתו, חברי הכנסת יכולים לקבל ולא לקבל. Okay. ואף על פי כן, רוטמן ברח מהייעוץ המשפטי של הכנסת וביקש לעקוף את התהליך ופרסם הצעת חוק באמצעות עורך דין פרטי. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שיש חשש... לעבור את
1: התהליך המקצועי כן. של כתיבת הצעות חוק. עורכת הדין נגה רובינשטיין, אני אומר את... קודם כל תודה רבה לך, ורק נאמר, הצעה ממני ומג'קי.
4: שימו אותי. לא, 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 סליחה, רגע, רגע, אני רוצה להביא, זו הצעה ממך בלבד, אל תיעלבי ממנו, היום בימים אלה מלאו 100 שנה למותו של אליעזר בן יהודה, הוא לוקח את זה קצת קשה. מבחינתי, רוצו עם זה, אתם יכולים גם אותיות בערבית. אוקיי, ואני אגיד,
1: יש לי זכות תגובה, יש לי זכות עמידה, יש לי זכות עמידה בלשון שלך?
11: לחלוטין,
1: אבל אני אסיים בברס העברית שלנו, משרד עורכי דין, קריספין, רובינשטיין, בלכר וקדושי. ומי שעוד מצטרף לנו עכשיו בעניין הזה, השופט בדימוס עודד מודריק, שלום, ערב טוב לך. לשעבר צריך לומר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב.
12: נכון, וכיום פרופסור באוניברסיטת אריאל, ויועץ משפטי, למשרד עורכי הדין AYR, שוב,
4: ראשי תיבות. או, וואה, הסתבכת עם אמיר בר שלום, הסתבכתי. ג'קי,
1: אני מגבש עכשיו טענות נגד מול השופט, אז בוא קח את זה.
4: אמר ז'אן שוחטוביץ', משהו כזה. <laughs> <laughs> טוב, אתה שמעת את קודמתך, uh, uh, שאומרת זה מתכון לכאוס. לא, לא, לא
12: שמעתי דבר ממנה, חוץ מאיזה שני משפטים אחרונים.
4: מתכון לכאוס, בשתי מילים. מתכון לכאוס, היא אומרת, הניסיון של, uh, של הממשל הנוכחי לבצע רפורמות בחוק היועצים המשפטיים. מה אתה חושב?
12: כן, הכאוס נוגע לפרוצדורה ולכל העניינים של התחלפויות של יועצים משפטיים וכיוצא בזה. אני רוצה לדבר על התפיסה הקונספטואלית, על התפיסה המושגית, אם אתם רוצים בעברית. אני חושב שיועץ משפטי למשרד ממשלתי, יועץ משפטי לממשלה, עוד יותר מכולם, איננו רק יועץ. <ע> הוא, <ע> תפקידו לשקף את החוק לנגד עיני המשרד או הממשלה אחרת, אם, שאם לא כן, אז הממשלה, המשרד, השר, משקף את החוק לעצמו ואז למה יש, אין צורך ביועץ משפטי בכלל? זאת אומרת, זה לא רק חוות דעת, זה אמירה למשרד, אמירה מקצועית, מהו החוק עד שכמובן הדברים יהפכו או יכולים להיהפך בידי בית משפט. לכן אני חושב שהתפיסה שעומדת ביסוד ההצעה הזו לא מבחינה פרוצדורלית וההיתכנות המעשית שלה שהיא באמת בעייתית, אני חושב שמבחינה מושגית זה לא נכון אין שום טעם בכך שהממשלה או משרדי הממשלה ייוועצו בעורך דין שנמצא במשרד שלהם כשאין שום משמעות להאצה שלו. יש כל מיני קשיים עם היועצים המשפטיים המשרדיים, קשיים מעשיים, שמרוב חשש או הידבקות בכל מיני הוראות דין פורמליות הם euh, מעכבים תהליכים וקשה מאוד לקדם עניינים ויש לך תחושה של, יש לך הרגשה ש, שהם עוצרים את התהליכים במקום לקדם אותם. כלומר לתחושתך זה כל זה הדיון,
4: לא... כל הדיון שמתקיים כרגע סביב המאמץ לשנות את חוק היועצים המשפטיים הוא פרוצדורלי?
12: לא. או נובע, נובע מתוך okay, קשיים
4: אתה... פרוצדורליים? לא.
12: אני לא יודע ממה זה נובע, תראה אני מסכים בהחלט, גם מהניסיון האישי שלי כיועץ כי משפטי ראשי של המשטרה בזמנו שמאוד חשוב, חשובים יחסי אמון מוחלטים בין היועץ המשפטי לבין המערכת שהוא משרת אותה. זה לא אומר שהוא צריך להיות כפוף לה. אין, הוא, אין עליו מרות זולת uh, מרות החוק כשהוא נותן את חוות דעתו אבל, אבל זה שייווצר מצב שהאחראי על המשרד, השר, המנכ״ל, מי שלא יהיה, סומך את, אמונו ביועץ המשפטי שלו, זה תנאי בסיסי, כמו כשאתה הולך לרופא, אם אינך סומך על הרופא הזה, אין ערך כמעט לטיפול הרפואי שאתה מקבל. אבל מובן,
1: השופט בדימוס מונדאי, אני רוצה לקחת אותך כרגע קומה אחת מעל הטיעון הזה של היועצים המשפטיים. אני רוצה לתאר לך... את המבנה, לפחות איך שזה מצטייר. יהיו uh, יועצים משפטיים מטעם מינוי פוליטי. אם תהיה איזושהי מחלוקת, ילכו לבית משפט, יהיו שם שופטים שימונו על ידי פוליטיקאים. בהנחה okay. שהם יפסקו בעד ההחלטה הפוליטית, יוגש בגץ. בבגץ ישבו שופטים שיכריעו כך או אחרת, אבל תמיד יהיה אפשר להפוך את ההחלטה על ידי פסקת התגברות. כלומר, זה בדיוק כמו uh, לעשות דיון חוקתי בוועדת חוקה. חוקה של הכנסת כשיש רוב אוטומטי לקואליציה.
12: טוב, זה לא האפשרות שחוות הדעת שהיועץ המשפטי של איזושהי משרד תמצא את עצמה מתהפכת בבית משפט, אי אפשרות, המשפט זה לא, זה לא מדע מאוד מאוד מדויק, וקשה לפעמים לצפות, אני גם לא חושב... שההשפעות של השקפות העולם הן כל כך קריטיות, בטח לא בחיי המשרדים. אולי ברמה הממלכתית, היועץ המשפטי לממשלה והחלטות מדיניות של ממשלה. אגב, אורך אני הייתי מציין שאם יש דבר שכן צורך להוציא אותו מידי היועץ המשפטי של המשרד, כשם שצריך להוציא אותו מידי היועצת המשפטית של הממשלה, וחוות דעת לגבי מדיניות של המשרד או מדיניות של הממשלה זה לא תחום, זה לא עניין של שיקוף חוק זה לא עניין של חוק זה גם לא צריך להיות בידי בית המשפט העליון אפילו עכשיו, בכל עניין אחר, ברור, יכולה להיות מחלוקת המשרד יכול לחלוק על עמדת היועץ המשפטי בין שהוא מינוי פוליטי שלו ובין שלו בין שהוא מינוי של משרת אמון של המנכ״ל או של השר ובין שלא. בכלל, אני חושב שיש יותר מדי, יותר מדי סומכים על, ה- כן. על
3: המציעי
12: ההצעה הזו, על כך שאם mm-hmm. תתקבל הצעתם, <coughs> מי שלא ימנו לתפקיד, אם הוא אדם ישר, אם הוא משפטן הגון, לא מוכרח להיות כפוף להנחיות שהוא יקבל. התוצאה של חוות הדעת שלו לא, לא תהיה זהה ולא צריכה להיות זהה ל, לרעיונות כן. לו מן, שישדרו לו, יכתיבו לו מן המשרד. אז אני חושב שבונים פה תילי תילים של אפשרויות שלא ברור שהן מעשיות מצד אחד, כן. ומבחינתי מה ש... מפריע במיוחד זה התפיסה הלא נכונה של התפקיד הזה. אני, אם הערתם, אז אני, לגבי רכיבים אחרים של היוזמה, יש דברים רבים
1: ש... אנחנו לא ניכנס כמובן לכל הפרטים, השופט בדימוס מודריק, אנחנו פשוט חייבים לסיים. אתה יודע, השעון מתקתק, אנחנו נאלצים להודות לך בשלב הזה, כי אנחנו חייבים להמשיך הלאה. תודה רבה לך, שופט בדימוס עודד מודריק. תודה. מצטרפת אלינו בטלפון, מאיה שוקן, כתבתי לענייני רווחה, שלום מאיה. שלום לשניכם. עיקרי דוח העוני, בואי, תכניס אותנו קצת uh, למספרים והמסקנות. את יודעת מה? רק מסקנות, מספרים ברדיו, זה לא הולך.
13: כן, אבל ניתן בכל זאת טיפה מהם. אז באמת יש עלייה, אנחנו מדברים על דוח העוני של הביטוח הלאומי לשנת 2021, שמראה על עלייה מסוימת בכמות העניים, כי מדובר בעלייה יחסית מתונה. ב-2021 היו מיליון 950 אלף עניים, עניים בארץ. 25,000 יותר מבשנת 2020, מתוכם 850,000 ילדים, שמהווים כ-28% מכלל הילדים בארץ, ויותר מ-200,000 קשישים, שהם למעשה מהווים העלייה המשמעותית ביותר בין 2020 ל-2021. את זה מסבירים בביטוח הלאומי, בהמשך באמת להפסקה של המענקים שנתנה הממשלה בזמן הקורונה. וגם אוכלוסיית הקשישים פחות משתתפת במעגל העבודה ופחות נהנית מהשיפור שכן דווקא נראה בדוח הזה ממצב המשק ועליית השכר החציוני. עכשיו, העלייה הכללית בכמות העניים בשנה הזו קוטעת דווקא מגמת שיפור די מרשימה שנרשמה בחמש השנים האחרונות, ובאופן אולי שיפתיע, שנת 2020, שנת הקורונה הממש-קשה, הייתה באמת השנה כן. שבה אחוז העניים היה נמוך ביותר בעצור האחרון. עכשיו, מי שהוגדר עני בשנת 2021, הוא מי שסך הכנסותיו נמוך מכ-2,850 שקלים בחודש, וזה קו העוני שלמעשה עלה משנה שעברה עקב עליית השכר החציוני, ובאמת מראה את ההתאבקשות. וואו, הסתבכתי,
1: הסתבכתי כבר עם החציוני והזה. כלומר, 2,850 שקל, מי שמתחת לזה הוא עני. אני. מאיה שוקן, כתבתי לעני הרווחה, תודה, ומצטרף שלנו ירון השלום, ממלאת מקום מנכ"ל הביטוח הלאומי. ירונה שלום, ממלאת מקום מנכ"ל הביטוח הלאומי, את איתנו? כן,
14: בהחלט, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
1: בואי רק נעשה, נקבע לנו כלל הדקות הבאות, בלי מספרים, כי רדיו זה לא למספרים. אבל אני כן אנקוב... לא, לא, באמת, אני כן רוצה שתסבירי לי, האם לצורך העניין יש לנו היום, לפחות מספרית, יותר עניים בישראל? אם אתה מסתכל יחסית לשנה שעברה,
14: אז התשובה היא כן, יש עלייה במספר הנפשות, גם הנפשות, גם הילדים וגם האזרחים ותיקים. יש עלייה במספרים, ואם אתה מסתכל לאורך שנים, שיעור העוני והאי שוויון בהכנסות במדינת ישראל הוא גבוה יותר מהשיעורים שקיימים במדינות ה-OECD.
1: כלומר, מה שאת אומרת לצורך העניין, זה לאו דווקא העניין, העניין המספרי, אלא העניין שהייתי קורא לזה, שוב, אני לא אוהב את המילה, אבל המוביליות החברתית תהיה קשה מאוד לקפוץ פה מעשירון לעשירון. אפשר לנסח את
14: זה כך, כן. בעצם העשירונים הנמוכים הם בעצם בחלקם... של משפחות שמשתכרות שכר נמוך, ובעצם כדי לעבור ולצאת מקו העוני ובכלל לעבור מעשירון לעשירון, הם צריכים לעשות איזשהו שדרוג משמעותי מעבר לקצבאות שהם יוכלו לעשות את זה. אם אני נותנת, מבחינתי, תסתכל על שיש 12, בין 12 ל-13 אחוז שיעור עוני בקרב משפחות ששני בני הזוג עובדים זה בעיניי איזושהי אה, אמירה מהבחינה הזאת שצריך לעשות הרבה יותר מזה. זאת אומרת, האי שוויון אצלנו בהכנסות הוא אי שוויון גבוה שצריך לנסות לפתור אותו, אה, אם באמצעות אה, הכשרות שיצליחו אה, להביא אנשים אה, אה, להרוויח שכר גבוה יותר ועל ידי זה להיחלץ מהעוני.
4: אוקיי, ירונה, <"או- okay, מבחינת, uh, אתם מדברים על כמעט שני מיליון עניים, בעצם ככה אתם מגדירים אותם. איפה, איך זה מתפלא גיאוגרפית? כי אני אומר לך בשיא הכנות, ואני בטוח שזה קצת יישמע מנותק אפילו, אני מסתכל סביבי, אני לא רואה עניים בעיניים.
14: כי אתה חי במרכז, נכון?
4: בבקשה. לכן אני שואל אותך. אתה חי
14: מת... במרכז. א... אנחנו רוא, רואים בעצם את האחוזים הגבוהים של העוני בעיקר בירושלים, בדרום ובצפון. אם תיקח את ירושלים למשל, תחולת העוני בקרב משפחות בירושלים עומדת על 38.7%. אחוז. אם תיקח בבני ברק, 32%. ברהט, 44%. אחוז. זאת אומרת שאנחנו נראה יותר בפריפריה ששיעור העוני הוא גבוה יותר. וגם בירושלים. גם בפריפריה euh,
4: החברתית? כלומר, גם אצל חרדים ואצל ערבים יותר?
14: אני לא יודעת לעשות את ההבחנה הזו, אבל ללא ספק החרדים והערבים, שיעור העוני שלהם גבוה משמעותית. גם אצל ערבים וגם אצל החרדים, שיעור העוני מגיע כמעט ל-40%. אחוז. זאת אומרת, אה, אה, זה שיעורים גבוהים. זה שיעורים מאוד גבוהים, שדורשים התערבות ושדורשים חשיבה. תראה... כל פעם אומרים לנו שקצבאות זה מסוכן כי מי שאתה נותן לו קצבה נשאר yeah, בקצבה okay. לאורך, לאורך זמן. אבל המציאות הוכיחה בקורונה שהקצבאות מוציאות מעוני ושאנשים ברגע שהיה להם עבודה ועבודה טובה יצאו לעבוד והרוויחו
9: אותו. מה
1: שמוביל אותנו שוב פעם לעניין של המוביליות החברתית וזה הסיפור נכון. כנראה. נכון. זה הסיפור.
14: נכון, נכון. ואנחנו צריכים צעדים משולבים של קצבאות ודברים נוספים. שילוב בשוק העבודה, רכישת השכלה, טיפוח משפחות עם הרבה ילדים. יש כאן הרבה צעדים שצריך, שאפשר וצריך לנקוט אותם, אבל צריך לקבל החלטה.
1: ירון השלום ממלאת מקום מנכ״ל הביטוח הלאומי. אגב, עד מתי את ממלאת מקום? מתי איימנו מנכ״ל?
14: אני מקווה שבקרוב.
1: את מועמדת, נכון?
14: אני כרגע עונה לך על דוח העוני. אני לא רלוונטית לסיפור.
4: תודה רבה לך. ערב טוב. כל טוב, ערב
14: טוב. תודה ששיתפתם אותנו בדבר
1: הזה. תודה לכם. תודה לכם. ג'קי אמר שנדבר על השכונה, נכון? Okay, הבטחנו. אה, כן, הבטחנו. כן, תראה, אתה כמוני מביט על ה, אה, אה, מה שקורה במדינות ערב, אנחנו רואים את המצב הכלכלי בלבנון שהוא בכי רע, וזו גם הגדרה זהירה יחסית, אף אחד לא מביט על מצרים, ומצרים שוקעת לה לתוך משבר כלכלי גדול.
4: תראה, עניים של מצרים היו מתים להיות אה, כמו עניים של ישראל. לחלוטין. כן, במיוחד השבוע. כששער הלירה לעומת הדולר פחד, זה פשוט דרמה, יש שם דרמה מאוד גדולה מבחינה כלכלית וחרדה עצומה אצלה, אצל האזרחים. מצרים תמיד הייתה על עברי פי פחת מבחינה כלכלית ותמיד כולם חיכו לרגע שבו היא תקרוס וזה לא קורה. אפילו בזמן אתה בטח זוכר גם בעצמך את מהומות הלחם בתקופת סאדאת, גם כן, אמרו הנה עוד רגע, זה הולך לקרוס וזה לא קרה. לא בכדי אמרת לחם כי מצרים זו
1: צרכנית הכי הגדולה
4: בעולם. כי היא מדינת ענק, יותר מ-100 מיליון נפשות. אבל עכשיו באמת הם עברו כמה טלטלות מטורפות בשנה האחרונה במיוחד, אבל לא רק. ולא נעים להגיד, אתה יודע, אבל בכל זאת אנחנו נצטרך להגיד, מדיניות הכלכלית של סיסי לא עולה יפה. כלומר את זה בלשון המעטה. הדולר התחזק בצורה דרמטית ובתוך יממה אחת עבר משער של 25 לירות מצריות. הלירה היא בכלל על הפנים אבל עדיין 25 לירות מצריות שקולות לדולר אחד, ל-32 בתוך יממה אחת 7 <ווה> לירות יותר. כן וזה בגלל כל מיני תהליכים ומהלכים. זה פיחות שעצת... של כמעט 30 אחוז ביום. כן נכון וזה מכניס אותם עכשיו זה. הם רואים את הדבר הזה והוא לא עומד בפני עצמו, גם אינפלציה מאוד גבוהה. השלטון מדבר על 25-25 אחוזים של אינפלציה, אבל כנראה שזה הרבה יותר מזה. ושם, אני חרדה כזאת מצד מכרים מצריים, אני לא ראיתי הרבה שנים.
1: וזה בשורה רעה מאוד לישראל, אי-יציבות מצרית.
4: כן, אבל עדיין אי-יציבות הזאת לא באה. עוד יש הרבה דברים מאוד. המדינות המפרץ העשירות מזרימות מיליארדים למצרים ומנסות להציל אותה. מתחוללת כאן איזושהי התרחשות שאנחנו נצטרך לשים לב אליה כי אולי תשפיע גם עלינו.
1: טוב, אנחנו נהיה כאן עוד מעט בצד השני של מהדורת חדשות השעה 6, תישארו איתנו, יום השפה העברית, נדבר גם על איראן בזווית מאוד מעניינת. בקיצור, תישארו.
10: בחסות אייס, המציעה מגוון מוצרי חימום לבית מבית אלקטרו חנן. קונים ב-300 שקלים ומשלמים
0: 250! באתר ובסניפי אייס. כי בית חם מתחיל מחימום. בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון. מה
8: נשמע,
0: מילואימניק, מילואימניקית. הביטוח הלאומי מודה לכם על שירותכם. חשוב שתדעו, אם שרתם במילואים בשנה שעברה ושכרכם עלה, ייתכן שאתם זכאים לתוספת לתגמול המילואים בהתאם לשכרכם מחדש. שימו לב, הביטוח הלאומי משלם את התוספת מ-1 בינואר 2022. לבדיקת זכאות ולהגשת בקשה, היכנסו לאתר. ביטוח לאומי לצדך, הרגעים החשובים של, של החיים. עתידכם בסמינר הקיבוצים מתחיל עכשיו. אתם מוזמנים ליום הפתוח לתואר ראשון, יום ג', 24 בינואר, בשעה שלוש. לפרטים התקשרו, כוכבית 8085. סמינר הקיבוצים, מכללה מובילה לחינוך ולאומנויות. עמיתנו מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות ייחודיות על דגמי מיצובישי, 2023, מבית קולמוביל, עד 17 בינואר. לפרטים, כוכבית 5839, או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, חבר. זו הנסיעה הביתה, בשכונת המגורים או בדרך לבית הספר. אבל בחורף נוהגים אחרת. הורים, כדי להגן על ילדיכם ברכב, במקרה של עצירה פתאומית או תאונה, רצועות מושב הבטיחות חייבות להיות הדוקות לגופם. גם בחורף שומרים על ילדינו וחוגרים אותם כשאינם לבושים מעילים וסוודרים עבים.
0: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. ציפורי לילה מאחורי
4: הקלעים ענבל גזית ורותם בן חמו משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים והשבוע,
7: המדבבת והבמאית יפה גבאי
11: ביום הראשון ששידרו, המערכת בחינוכית התפוצצה מהטלפונים מה עם אמא שלו? ומחרת חיים יבין הודיע בחדשות שמרקו ימצא את אמא שלו אל תדאגו, הכל בסדר
0: מוצאי שבת בחצות, גלי צה"ל מיד אחרי החדשות, עמיר בר שלום וג'קי חוקי
15: נמצא לשעה שש, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הדאגה במשטרה מהפרות סדר בהפגנה הצפויה במוצאי השבת. תת-ניצב שלומי סגי ראש חטיבת דוברות במשטרה מתריע ביומן סיכום השבוע מפני פגיעה בשוטרים.
9: יש לנו מודיעין שהצטבר במהלך השבוע הזה, שמראה על כוונה לעשות פרובוקציות, בשלב מסוים גם יכולים לבוא ולתקוף שוטרים. אם ההפגנה תתנהל בסדר מופתי, במחאה, בתהלוכה, בתיאום עם המשטרה, נאבטח את זה כמו שאנחנו מאבטחים. עשרות הפגנות אין אפילו גדל של לחץ פוליטי, ממש לא.
15: רועי נוימאני, מארגני מחאת הדגלים השחורים, דחה בפני אמיר בר שלום וג'קי חוגי את הערכות המשטרה ותקף המפכ"ל לא יכול להפוך את המשטרה למשטרת בן גביר.
10: אין להם שום
15: מודיעין, הם דיברו על ציוצים בטוויטר, עם כל הכבוד. אין שום התארגנות לפגוע בשוטרים. לא שוטרים, לא מכת"זיות, לא דגלים, לא שלטים, אנחנו לא מתעסקים בכל הדברים האלה. בתוך כך יושב ראש המחנה
6: הממלכתי, בני גנץ, הודיע על השתתפותו בהפגנה. מדווח כתבנו הושטנו יד להידברות, אך לא נוותר וניאבק בכל האמצעים החוקיים. גם יושבת ראש מפלגת העבודה, מרב מיכאלי, הודיעה הבוקר שתשתתף. מנגד ראש האופוזיציה, לפיד, אמר השבוע בראיונות לתקשורת, כי הוא לא מתכוון להגיע, על מנת שלו להפוך את ההפגנה לאירוע מפלגתי.
15: פלסטיני נהרג במסגרת חילופי אש שהתנהלו בשעה האחרונה בין כוחות מסתערבים של משמר הגבול לבין חמושים פלסטינים בעיירה קבתיה ליד ג'נין. פצוע פלסטיני נוסף במצב קשה, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
7: כוחות יחידת המסתערבים של מג"ב פשטו על העיירה קבתיה ועצרו שם את המבוקש מוחמד קאמיל, חשוד שתכנן להוציא לפועל פיגוע בזמן הקרוב. במהלך חילופי אש והפרות סדר נרחבות, פלסטיני אחד נהרג שנהרג ביממה האחרונה, הלוחמים סיימו את המשימה ללא נפגעים בקרב הכוחות.
15: נקבע מותו של האדם שהותר מחוסר הכרה בשטח חקלאי סמוך לקיבוץ העוגן במועצה האזורית עמק חפר, לאחר שככל הנראה נפגע מברק. חופשי מו פרמטיקים של מגן דוד אדום, ביצעו באיש פעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. תושב בת ים, בן 38, נאשם כי נקת באלימות קשה נגד אשתו במהלך תקופה ארוכה בעקבות הליך גירושין בין השניים. מדווחת כתבתנו, אנה פינס.
14: על פי כתב האישום, במשך חודשים נהג הגבר לתקוף את אשתו. באחד
8: האירועים האיר אותה באמצע הלילה והחל להכותה באגרופים. בהמשך נטל סכין מטבח ואיים
11: עליה כי בכוונתו להרוג אותה. האישה הצליחה לברוח מהחדר ופנתה לשכנתה שהזעיקה עזרה. מעצרו של הנאשם הוארך מעת לעת, והיום הגיש
15: מוקד שלישי של שפעת העופות התגלה במושב באר טוביה, מדווח כתבנו בדרום רמי שני. המוקד החדש שהתגלה מרוחק 750 מטרים בלבד ממוקד התפרצות קודם במושב. יש בו 19,000 עופות לרוויה. השירותים הווטרינריים של משרד החקלאות החלו לבצע ניטור פעיל בכל החוות באזור, שכן התגלו בו בשבועות האחרונים מספר מוקדים של התפרצות שפעת עופות במשרד אומרים שאת העופות הנמכרים יש לצרוך רק... רק אחרי טיגון או צליעה או בישול. התחזית ירידה בטמפרטורות עם התכנות לממטרים מקומיים, בעיקר במישור החוף ובצפון הארץ. מחר מזג האוויר יהיה דומה, קיים חשש קל להצפות במישור החוף הצפוני. אלה החדשות.
0: בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, הוחפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות
8: סמארט סייב של דיסקונט, חיסכון המתאים את סכום ההפקדה להוצאות בחשבון, כדי שתוכלו לחסוך בלי להרגיש.
0: כפוף לתנאי הבנק, כמפורט באתר.
1: שש וארבע דקות, השעה השנייה של יומן הערב כאן בגלי שוב, שלום ג'קי. שלום, מדבר על כדורגל בשעה הזאת? או כן. שהמונדיאל כבר מאחורינו, אבל לא? אבל תשמע, כדורגל בעיניי זה, הייתי קורא לזה זכוכית מגדלת של חברה. דרך הכדורגל אתה יכול לראות הרבה מאוד תופעות שהן חברתיות, פוליטיות, גיאו-אסטרטגיות, ואני אסביר לך למה אני מתכוון, ואנחנו נעסוק בזה עוד מעט עם הדוקטור תמר אילם גינדין, שהיא מומחית לאיראן. יש עכשיו בעיראק טורניר כדורגל שנקרא, אני אומר את זה באנגלית כי ככה זה נקרא Arab Gulf Cup, כלומר, גביע המפרץ הערבי. ראו את זה באיראן, התחילה מחאה. חברתית ברשתות החברתיות, בנוסף לכל הבעיות האחרות. על זה
4: שהם מעזים לקרוא לזה במפרץ הערבי.
1: עכשיו, מה קרה? משרד החוץ, המשרד, בכלל המשטר האיראני, הבין שבעיני הציבור הוא נתפס כמי שלא שומר על המסורת הפרסית. באזור הזה, ולמעשה הוא מתמקד רק בלדכא את המהומות ולהרוג את האזרחים. הוא הבין שיש לו כאן סכנה. מה קרה? אחרי יומיים יצאה מחאה של התאחדות הכדורגל האיראנית לפיפ"א. איך יכול להיות שיש כאן עיוות היסטורי, כולל, הם צירפו למחאה הזאת מסמכים היסטוריים שמראים שלמפרץ הזה קוראים המפרץ הפרסי ולא המפרץ הערבי. עד כדי כך נלחצו שם במשטר האיראני, ששר החוץ, עבד אלחיין, רואיין כביכול על ידי סוכנות הידיעות אירנה שהיא ממשלתית למעשה ואמר אנחנו העברנו מחאה חריפה משרד החוץ התאחדות הכדורגל משרד הספורט כולם בעניין לא דנו על זה כי לא חשבנו שצריך להודיע על זה תאר לך הסיפור הזה והסיפור הזה ממשיך להיות הייתי אומר להעסיק גם את האיראנים וגם אתה רואה את העולם הסוני שמגיב לעניין הזה וזה נורא מעניין להגיד שזה פה. לא
4: ויכוח מהיום, הפרסים קוראים לזה מפרץ פרסי, הערבים קוראים לזה המפרץ הערבי, אגב, אני, אתה בטח שומע הרבה אצלנו, ee, בשיח הפומבי, גם עיתונאים, מורים עדיין מפרץ פרסי, למה? זכר, זכר לשנים שבהן אנחנו היינו ביחסים רשמיים כן. אה, עם איראן, ב... וקראנו לזה כאן מפרץ פרסי. עד פרס.
1: 1979. טוב, אנחנו עכשיו לעניינים החדשותיים, לפני שעה קלה מודיעים על אה, אדם שככל הנראה... נהרג, מת ממכת ברק בשרון, שלום לירדן לי דהרי, פרמדיק מד"א, שהיה בשטח. שלום, ערב טוב. אז בוא תאר לנו בערב. קודם כל מה ראיתם.
16: אז בעצם אנחנו מגיעים כאן לשטח חקלאי, אלינו מוציאים את האדון, גבר בערך בשנות ה-40 לחייו, על טרקטורון, כשהוא מחוסר הכרה. אוקיי? קיבלנו אותו אלינו כשהוא מחוסר הכרה, בעצם ללא סימני חיים, עם סימנים של כוויות כתוצאה מהתחשמלות. עכשיו, התחלנו בפעולות החייאה, בסופם לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו. וצריך להבין שבאזור, תצופות של שמים וגם ברקים היו באזור, ולכן אנחנו מניחים שזו הייתה הסיבה ל...
4: אתה יכול לומר בצורה קצת יותר מדויקת איפה זה היה?
16: בתוך שטח חקלאי, מעבר לזה, מאיזה בחינה? מבחינה גיאוגרפית, באיזה יישוב? אנחנו מדברים על אזור השרון.
4: אוקיי, okay, ויש, יש, אתם יכולים לקבוע בוודאות שזה מכת ברק, או שייתכן שזה משהו אחר גם?
16: תראה, לקבוע בוודאות זה כמובן אה, לא, 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 לא ברמתנו, אבל מה שכן, אנחנו רואים סיפור שהוא מאוד מתאים, במזג אוויר שמאוד מתאים, עם סימני פגיעה אופייניים ספציפיים לפגיעה כתוצאה מהתחשמלות. אז קש, קשה לפספס אה, כזאת סיטואציה, זה אמנם מאוד מאוד נדיר, אני, אני עובד ב... אני עובד במד"ג כבר מ-2014, מתנדב מ-2010, כלומר 13 שנה וזה לא משהו שנתקלתי בו באופן אישי אה, בעבר, זו סיטואציה מאוד 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 נדירה, ועם זאת היא מאוד מאוד אופיינית, ככה שקשה לפספס את הסיטואציה הזאת.
1: טיפלת פעם בכאלה <בכלא>
16: פציעות? בהתחשמלות, בהתחשמלות כן, בהתחשמלות מזמרת. כלומר או... אתה יודע
1: לזהות, אתה יודע לזהות מיד שמדובר בהתחשמלות, יש, יש את הסימנים הברורים לזה.
16: כן, 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 זה משהו שקשה מאוד מאוד
4: לפספס. כלומר, בעצם כשהגעתם לשטח הוא היה ללא סימני חיים.
16: לצערנו, ללא סימני חיים. בכל זאת ניסינו לעשות פעולות הכריעה ממושכות, אבל בסופו של דבר נאלצנו לקבוע את מותו.
4: ירדן דהרי, מגן דוד אדום, תודה רבה לך. תודה רבה
16: וערב
4: טוב. ואנחנו ממשיכים בעניין הזה עם הפרופסור יואב יאיר. ערב טוב יואב. ערב טוב לכם
17: ולמאזינים.
4: דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן אטמוספירה וחלל מתמחה בין השאר בסופות ברקים בסופות ברקים. ספר לנו מה קרה בעצם בהנחה שאכן מכת ברק היא סיבת המוות במקרה שלפנינו.
17: כן, אני הסתכלתי על המפות של מערכת לאיתור ברקים שפועלת בישראל, רשת שנקראת ENTLN, רשת שמזהה. ברקים, גם בתוך הננים וגם כאלה שפוגעים בקרקע. באמת ראיתי שבשעה הנתונה, בין 2 ל-3, או בין 3 ל-4, היה ריכוז גבוה מאוד של ברקים דרומית לכרמל, אזור ענק חפר עד צפון השרון. אנחנו, אם נדע את שעת המוות המדויקת, אפילו נוכל לזהות את הברק שכנראה גרם אה, לאסון הזה. ובאמת, כמו שהחובש ציין, אירוע מאוד מדהיר בישראל, בין היתר כי רובנו, בזמן זרפות ברקים, לא נמצאים בשטח. אני חושב שזאת... אה, טעות שאסור לחזור עליה, אם אתם זוכרים לפני שנתיים נספה בחור מקריית גת נדמה לי באזור חוף זיקים, ליד אשדוד, גם כן בסופה באוקטובר נדמה לי, ופגע ברק סמוך לסוכת המציל והזרם עבר דרך הגוף. סיבת המוות אגב מפגיעת ברקים היא איננה אה, דווקא קוויות אלא אה, דום לב, הזרם העצום של הברק שיכול להגיע במקרים קיצוניים, ל-30 עד 40 אלף אמפר, פשוט משתק את פעולת הלב ועוצר אותו, והמוות הוא
1: מיידי. עד כמה לצורך העניין זה נדיר בעולם? אתה יודע, תמיד יש את המשפט העלמותי שברק לא פוגע פעמיים באותו מקום, אלא אם כן קוראים לו אהוד, אבל...
17: לא, לא, זה נכון, ברק פוגע הרבה פעמים באותם מקומות, וברחבי העולם מתים אלפי אנשים כל שנה. והקטלן מספר 2, מבחינת אסונות מטאורולוגיים, שיטפונות כמו שראינו אתמול להבתנו בקליפורניה, ברקים במקום השני מבחינת הקטלנות המטאורולוגית, וכל הארצות הטרופיות שבהן יש פעילות חקלאית, אני מדבר על ארצות מרכז אפריקה, תת היבשת ההודית, דרום מזרח אסיה, ואמריקה הלטינית ואמריקה המרכזית, כל שנה עשרות אם לא מאות אנשים מתים, כתוצאה מזה שהם חשופים בפני השטח, מעליהם אה, מתרחשות סופות ברקים. גדולות, מה שיש כאן בישראל זה, זה אפילו לא קרוב למה שקורה בארצות הטרופיות. שם אנחנו מדברים על קצב ברקים מסחרר שיכול להגיע לעשרות ברקים בדקה. אצלנו הקצב, למזלנו, הוא הרבה יותר נמוך, והסיכויים לפגיעה הם לא אפסיים, אבל הם נמוכים למדי, בשעה שבארצות העולם זה אחת התופעות השכיחות ביותר. אני בעצמי לימדתי באוניברסיטת מובאי בהודו, ו... כתבתי בעזרת הסטודנטים שם את כללי הזהירות, איך לא להיקלע, או אם חלילה נקלעים, מה לעשות כדי לא להיפגע ולמות במכת ברק. הם תרגמו את זה לכל השפות שמדברים שם באותו אזור, והפיצו את זה לחוואים. ומהו הסעיף הראשון? הראשון? הכלל הראשון זה, קודם כל אם אתה שומע, רואה ברק ושומע את הרעם, והפרש הזמנים פחות מחצי דקה, אתה חייב לתפוס מחצה, כי זה אומר על עצמך חישוב פשוט של מהירות הכל. כדי שלושים שניות, הברק נמצא עשרה קילומטר ממך. זאת אומרת שהברק הבא עלול בהחלט להיות עליך. אז אם, אם אנחנו רואים את הדברים האלה מתרחשים, צריך לתפוס מחסה. בתוך בית, בתוך מכונית, אם אתה בשטח פתוח, אל תעמוד מתחת לעץ, אל תהיה בולט בשטח, אל תחזיק מות מחודד בידיך, כי אתה קרוב לוודאי, תחווה את הפגיעה. זו טעות שהרבה מאוד אנשים עושים, שמתגוננים מהגשם שנלווה לסופת הברקים. ומתחבאים מתחת לעץ, אבל עץ רק מזמין את הברק לפגוע בו, ואז הזרן זורם דרך העץ ודרך הקרקע אל הרגליים של האדם, וממית אותו.
1: אז רגע, אתה אומר למצוא מחסה שהוא איזה מחסה? זאת אומרת, בטון, מתכת?
17: בדיוק. אתה צריך למצוא מבנה שאתה יכול להיכנס אליו, או מערה, אם אתה באזור הררי ויש בו מערות, או במקרה שכלו כל הקיצים ואין שום דבר ואתה... לבדך בשטח ודולט בשטח, צמצם ככל הניתן את הממד האנכי שלך, תעמוד שפוף על רגליך ותנסה לח... להחזיק ממד עד שהסופה תעבור. בסופו של דבר, סופת ברקים נמשכת בין 20 ל-30 דקות בממוצע, והפרק האקטיבי שבו יש את הכי הרבה פעילות חשמלית, הוא... הוא קצר יחסית. אז אם אתה מצליח לשרוד אותו, הסופה תעבור מעליך ולא תפגע בך. הטעות שרוב האנשים עושים זה שהם יוצאים החוצה לצפות בברקים. כי זה מראה מרהיב ונעדר ומשובב לב ונפש, אבל הוא קטלני. אסור להיות בחוץ בזמן סופת ברקים. והאמריקאים, יש להם כלל מאוד, ברור, אני אתרגם את זה באנגלית, אם אתה רואה אותו, ברח ממנו. פשוט מאוד. אם אתה רואה את הברקים, כך,
1: סוף מחסה. פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, חוקר האטמוספירה וחלל ומתמחה בסופות
4: ברקים. תודה רבה.
2: כן, כן,
4: להתראות. תודה, ונשלים, אמיר, ונאמר שהאסון הזה קורה ב- בשדות של קיבוץ העוגן בעמק חפר. ומצטרף אלינו עכשיו
1: דורון קדוש, כתיבה לענייני צבא וביטחון. דורון, עדכונים שלך על גנבת הנשק שאירעה בשנה שעברה במחנה בסיס בשדה תימן בדרום.
7: נכון, מחנה שדה תימן, הבסיס החטיבתי של חטיבת גבעתי, נגנבו לפני מספר חודשים מהבסיס הזה 30,000 כדורים, אחת מגנבות הענק של השנים האחרונות, ועכשיו הסתיים התחקיר הפיקודי כעבור מספר חודשים, ויש גם צעדים משמעתיים, צריך להגיד, די משמעותיים, נגד הקצינים הבכירים של חטיבת גבעתי שהיו אחראים על האירוע הזה. אז קודם כל נגיד, המח"ט, מפקד חטיבת גבעתי, אלוף משנה אליעד מואטי, הועמד לדין משמעתי בפני... אלוף פיקוד הדרום בעקבות האחריות שלו על הזה, יש קצין בדרגת רב סרן מפקד המכלול שהתרשל במילוי תפקידו ונשלח לחמישה ימי מאסר עוד קצין בדרגת סגן שנשלח לעונש של 18 ימי מאסר וקצין האבטחה של בסיס דה תימן שהוא אולי הקצין שאחראי על לאבטח את הבסיס הזה ולדאוג שמקרים כאלה לא יקרו הודח מתפקידו בעקבות כך שנכשל במימוש אחריותו יש עוד שני קצינים נוספים שנידונו גם הם לעונשי ריתוק ממושכים של 28 ימים ו-35 ימים אז אלה המסקנות מהתחקיר הפיקודי שמבצעים בפיקוד הדרום על הגניבה הגדולה הזו מבסיס דה תימן מתוך 30 אלף הכדורים שנגנבו, רובם המוחלט עדיין לא הוחזר ולא נמצא וכנראה כבר הגיע לידיים של גורמי פשיעה באזור הנגב ויש גם ועדת מומחים שהוקמה בצה"ל וגילתה הרבה מאוד כשלים בכל התהליך הזה שבעלי התפקידים לא ידעו מה הם צריכים לעשות ופעלו באופן לא מקצועי ועל כך כל, ה... כל מי שהיה צריך נענש.
1: דורון, תודה, רבה, נאמר נכון, יש עוד אה, מקרה דומה שהיה בצפון שעדיין נמצא בחקירה
7: נכון, בבסיס צנובר ברמת הגולן, שם עדיין לא נתפסו החשודים וגם עדיין לא סיימו את התחקיר הפיקודי. אפשר להעריך שזה יקרה בשבועות הקרובים.
1: מאה אחוז. תודה, דורון. תודה. ומצטרפת אלינו עכשיו דוקטור תמר עילם גינדין, מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, ובעלת בית הספר המקוון לאיראן ולשפה הפרסית, ומחברת הרומן ההיסטורי, המלכה, שלום, דוקטור גינדן.
4: לומר. אנחנו לא הולכים לדבר על הגרעין האיראני. לא, אנחנו הולכים לדבר על כדורגל. תודה לאל. <laughs> אנחנו הולכים לדבר על מלחמה הרבה יותר ארוכת
14: שנים <laughs> מהגרעין האיראני.
1: ונפיצה. <laughs> אז, אז את ההקדמה נתנו בתחילת השעה, האיראנים פשוט משתוללים על כך שטורניר שנערך בעיראק, אגב, האיראנים לא משתתפים באופן מסורתי בטורניר הזה, כי זה רק מדינות ערביות, והטורניר הזה נקרא גביע המפרץ הערבי. תני לנו את הרקע. הרקע, הרקע, ל... הרקע כמובן, הוא... למלחמה על השם כמובן.
14: קודם כל זה המפרץ הפרסי, המפרץ הפרסי מאז ומתמיד ולנצח. זה,
1: <laughs> זה,
14: זה נראה שאת נוקטת נ... צד. אני נוקטת את הצד, קודם כל אני נוקטת את הצד של ההיסטוריה וגם זה ידוע שאני תמיד נוקטת את הצד של
1: האיראנים. <laughs> 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 אחרי <laughs> הגילוי הנאות בואו נלך לעניין ההיסטורי. כן. <laughs> <laughs>
14: Uh, במקרה, גם ההיסטוריה היא לצד האיראנים, כי השם של המפרץ תמיד היה המפרץ הפרסי דרייבש, ב-521 לפני הספירה קרא לו הים היוצא מפרסה. Okay. כלומר, זה שם שתמיד היה בכל המפות היה. בשנות ה-50, עם הפן-ערביזם של נאצר, אז הערבים התחילו לקרוא למפרץ המפרץ הערבי, אבל גם הערבים עד שנות ה-50 של המאה ה-20 קראו למפרץ המפרץ הפרסי.
1: אבל זה לא חד משמעי, נכון הדוקטור גידנקי? אני ראיתי פשוט שבעקבות כמובן האירוע הזה שממשיך להסעיר את איראן ואת העולם הערבי, ראיתי שהיו כאלה שצייצו ואמרו לא, גם אצל אלכסנדר מוקדון, נכון, השתמשו במפרץ הפרסי, אבל לא רק. אני לא קראתי את כל מה שאלכסנדר מוקדון, את כל מה שנשאר
14: משם, אבל... ממה שמוכר לי זה, זה תמיד היה בשם המפרץ הפרסי. עכשיו, האיראנים במהפכה האסלאמית, ב-1979, בשיא ההייפ של האסלאם, וכולם נורא מתלהבים עדיין מהאסלאם, הציעו, הציעו להם לשנות את השם, בגלל שזה כבר היה כמה שנים, כמה עשרות שנים של מריבות על השם, הציעו להם לשנות את זה למפרץ האסלאמי בתור איזושהי פשרה, הם לא הסכימו. וזה הרפובליקה האסלאמית. החדשה ועדיין שהאידיאולוגיה שלה עדיין בערה בכולם, הם לא הסכימו.
1: עכשיו, הה... אני חייב לשאול אותך בהקשר הזה שאלה שהיא אמנם היסטור, הולכת היסטורית אחורה, אבל היא שאלה מאוד מאוד אקטואלית. ראינו שלצורך העניין המחאה למעשה לא התחילה רשמית אצל המשטר, היא התחילה מלמטה ברשתות החברתיות והמשטר כביכול נגרר אליה כי את מסכימה עם ה.. זו הייתה המסקנה שלי שהוא הבין שהוא נתפס בעיני הציבור כמי שלא מקפיד לשמר את ההיסטוריה העשירה וארוכת השנים של הפרסים באזור הזה, ולכן ראינו פתאום את כל ה... את המשטר נגרר להודעה ועוד הודעה ועוד הודעה, ולהגיד, לא, לא פרסמנו שמכינו, אבל כן מכינו. זה,
14: זה לא סתם שהוא נתפס כמי שלא משמר את ההיסטוריה הפרסית, עכשיו בואו נקרא, נקרא לזה במדויק ההיסטוריה האיראנית, כי פרסה זה מחוז אחד, פרס של היום, אה, בכל איראן. והמרחב האיראני זה מרחב שהוא הרבה יותר גדול, זה שם ש... שמתועד הרבה יותר, הרבה לפני פרס, אבל המשטר, זה משטר שלפני כמה שנים, אולי כבר עשור, ביטל את, את כל איראן הטרום-אסלאמית מספרי הלימוד, מחק אותה מספרי הלימוד. זה משטר שבמשך כמה שנים האיראנים הלאומנים עלו לקבר כורש ועשו שם הילולות גדולות. ביום השנה לפלישת כורש לבבל, והמשטר בשנים האחרונות עושה שם תרגיל צבאי באזור בדיוק בדמן הזה וסוגר את הדרכים. כלומר, לא מאפשר לאנשים אה, לפגוד לכורש, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אה, כלומר, זה משטר שבאופן אקטיבי מנסה למחוק. את איראן שלפני האסלאם.
1: עוד נקודה אחת מאוד מעניינת, עוד נקודה אחת דוקטור גינדין בהקשר הזה, ראיתי ברשתות החברתיות אצבע מאשמה. בעניין אחר למשטר שם, אומרים <מובן> להם, תראו, אתם משקיעים עשרות או מאות מיליונים בתוך, אה, 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 אצל השיעים, במליצות השיעיות אה, בעיראק, ובמבחן הראשון, תראו מה קורה. מי שנכח במשחק הפתיחה של גביע העולם, גביע המפרץ הערבי, היה ראש ממשלת עיראק, שהוא, שהוא, שהוא שיעי, והוא השתתף. הוא השתתף בטקס הזה בלי לומר שום דבר, וזו אחת הטענות שמופנית כל, כלפי המשטר מצד הציבור האיראני. הנה, נכשלתם. נכון,
14: ו- ו- וזה מצטרף לעוד טענות שכבר נשמעות הרבה שנים על זה שמשקיעים משקיעים, uh, בפלסטין ואז הפלסטינים uh, עולים על הגגות כשסדאם שולח, uh, שולח פנים ומעודדים אותו והם uh, משקיעים בלבנון והלבנוניות הולכות לחוף עם ביקיני והם משקיעים בעצם במקומות שהאיראנים אומרים זאת מלחמה שהיא לא שלי והם משקיעים בה את כספי המיסים שלי ואת כספי הנפט שלי והמושקעים פעם אחר פעם נתפסים ככפויי טובה, כבעלי ערכים שכופים, שבעצם מנוגדים לערכים שכופים על האזרחים בתוך איראן, כמו למשל לא ללכת עם ביקיני.
1: עוד סיפור אחד מעניין בהקשר הזה, כי יצא לי ממש לקרוא עליו, נכנסים לגוגל, לגוגל מאפס, לגוגל מפות, ומופיע שם... המפרץ הפרסי, ובסוגריים מתחת המפרץ הערבי. עכשיו מתברר שב-2012, בגיל החליטה שלא לוקחת חלק בוויכוח הזה, והורידה את השם. התחיל קמפיין בטוויטר על ידי איראנים ששאלו תחת ההשטג, where is the Persian Gulf? אני זוכרת שאפילו כתבתי על זה טור מהנעשה באיראן בחדר 404 באותו
14: זמן. אנשים פרסמו את הלוגו של גוגל עם הצבעים של יהו, או להפך, אמרו איך אתם הייתם מרגישים אם היו מעוותים את השם שלכם, כלומר האיראנים לא מסכימים לאסלאמיק גולף, הם לא מסכימים לדה גולף, והמפרץ הפרסי מאז ולתמיד ולנצח, ובאחד מקמפייני ההדסטארט שלי לפני המון שנים אני קיבלתי, אחת התשורות הייתה קופסאות גפורים מאיראן שעל אחת מהן מצויין
11: המפרץ הפרסי, וכתוב אה, באנגלית
14: Persian Goals forever.
4: כלומר yeah, no. זה ממש על כל דבר ובכל מקום. אגב אני אגיד לכם חידה, איך במסמכים הרשמיים של מדינת ישראל נקרא האזור הזה? המפרץ הפרסי או המפרץ הערבי? פרסי. פרסי? אנחנו פרסי. בסדר. לא לא, לא 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 בימינו אלה, לא לפני yeah. 40 וקצת שנה. נו. No. אז מצאו את הפתרון. המפרץ, נקודה. אלחלג'. המפרץ, בעברית. כבר...
14: אז כבר הבנו שזה לא פתרון, כי האיראנים מתעצבנים גם אם מורידים את הפרסי, גם אם
4: מוסיפים את הערבי וגם אם לא. אה, לאיראנים יש בעיות הרבה יותר סבוכות איתנו מאשר הטרמינולוגיה. דוקטור תמר אלעם גידן, תמיד כיף לדבר איתך, תודה תמר, ערב טוב. תודה
1: רבה. עכשיו אנחנו לפינת הכלכלה, היום הודעה מאוד מעודדת לכל מי שעוקב אחרי גם הבורסות וגם קצב העלאות הריבית. מתברר שקצב האינפלציה בארה״ב, לפחות על פי הנתונים היום, מתמתן, שלום גיא בן סימון, עורך ראשי של אתר ספונסר. שלום, ערב
18: טוב.
1: אז בואו, תן לנו קודם כל מה ההודעה אה, בארה״ב שיוצאת לגבי האינפלציה, עד כמה היא מתמתנת?
18: טוב, אז אם אנחנו באמת ניקח את נתוני חודש דצמבר, אז בחודש דצמבר ספציפית המדד הכללי ירד ב- בעשירית האחוז, בשוק ציפו ללא שינוי, אפילו לעלייה קלה, אז בעצם מהזווית הזאת יש לנו אה, ממש אה, מדד אופטימי. מדד הליבה, שזה אומר האינפלציה בניטרול, מחירי המזון והאנרגיה, הוא עלה אמנם ב-13% ב- אבל באמת זה בהתאם לצפי. עכשיו אם נארוז את הנתונים מבחינת איך נראית הכלכלה בחודשים האחרונים, אז קודם כל אנחנו יכולים להגיד ש... ידיים בהנאה ולומר שזאת הירידה החודשית הראשונה והיחידה של המדד בארה״ב בכל השנה שעברה. אז זה כבר נקודה של אור. Uh, אנחנו עכשיו בעצם מסכמים uh, 12 חודשים של אינפלציה, אחורה, של אינפלציה של uh, 6.5 אחוזים. זאת אומרת, בסך הכל הנתונים עמדו בצפי, וצריך לציין גם שהקצב השנתי של האינפלציה בארה״ב הוא יורד בעקביות כבר 6 חודשים. אז אם בחודש יוני היינו בשיא של קצת מעל 9 אחוזים, אז... בעצם עכשיו אנחנו יכולים לומר במבחר, חבר'ה, יש לנו פה שינוי כיוון של הנפלציה בארצות הברית. אבל עדיין המרחק מרמת היעד שאליו מכוון הבנק המרכזי בארצות הברית, של שני אחוזים, יש, יש פה עדיין מרחק, וזה אומר שיכול להיות שאנחנו נמשיך לראות את העלות ריבית בארצות הברית.
1: Oh, זו הייתה השאלה, בדיוק. כולם מחכים לראות איך ישפיע ה-FED, כי למעשה ל כל החלטה של הבנק המרכזי האמריקאי יוצרת מעגלי הדף בעולם, כולל בישראל.
18: נכון, נכון, בדיוק, בדיוק. עכשיו, אתה יודע, אנחנו באמת צריכים להסתכל רגע מעבר לנתונים ולראות מה בעצם היה הכרעי לנתון החיובי הזה. אז אנחנו ראינו ירידה בשוק המכוניות המשומשות בארה״ב, ירידה של חומרי הגלם והאנרגיה, שחוזרים בעצם לרמות יותר הגיוניות מאשר מה שראינו אחרי המלחמה באוקראינה ורוסיה, ששם... שבעצם המאבק הזה הביא את מחירי הסחורות לרמת שיא שלא נראתה מאז 1974 עכשיו, זה התגלגל לאינפלציה ועכשיו אנחנו רואים טיפה את העולם מתרגל אה, אה, לחיות עם המלחמה הזאת למען הצער ומחירי הסחורות ירדו טיפה עכשיו, מצד השני יש לנו את אינפלציית השירותים בארה״ב שזה אומר כל מה שקשור למחירי דיור, להשכר, לסחירויות, לחינוך, לבריאות, לתנאי שם אנחנו עדיין רואים את המחירים מטפסים וזה גם קשור לשוק העבודה ולביקושים בשוק האמריקאי. בקיצור, שורה
1: תחתונה, גיא, זה סימן טוב, אבל לא נגיד שהוא מבשרת בוא אביב. כן, בדיוק. לא טעיתי. גיא בן סימון, עורך ראשי, אתה ספונסר. תודה, גיא, שיהיה סוף שבוע נעים, ערב טוב. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של תשדירים, נשוב מיד אחר כך.
8: לתלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתות ח' וט', ילדיכם חולמים לחקור ולגלות את העתיד? עכשיו, יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה. ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים והמדענים בתוכניות למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיז. ההרשמה מסתיימת ב-15 בינואר. חפשו ברשת, מרכז מדעני העתיד.
0: עמיתנו אדום חבר, ימים אחרונים להטבות ייחודיות על דגמי מצובישי, 17 בינואר. לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר. <מח>
8: להיות דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע שהוא הכל חוץ משגרתי, עם השפעה ומשמעות.
6: מסקרן? אם את ואתה מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ.
8: כך תוכלו להשפיע על החוסן הלאומי של מדינת ישראל ויחסי החוץ שלה. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית במשרד החוץ. קורסי צוערים. לא
6: חבל
0: להפסיד את השנה? באוניברסיטה הפתוחה אפשר להתחיל ללמוד עכשיו וגם לקבל 50% הנחה אוניברסיטה הפתוחה בגוגל, הוכייגו כוכבית 3,500. ההנחה למתעניינים חדשים הנרשמים עד 18 בינואר.
8: עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת, שאפשר לדבר על ה...כל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, השחקן, הקומיקאי ואומן השירה המדוברת, יוסי צברי. שבת, 8 בבוקר, גלי צה"ל.
0: כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי.
15: והשבוע, מסע עם סבלימינל והצל. אני רוצה שאנשים יזכרו ויכבדו ויעריכו את מה שיש לנו. דורות מתו בשביל זה. אנחנו שם,
0: אנחנו לא הולכים עם העדר. אנחנו היינו מי שהכתבנו. היינו הרועי צאן. מסע עם יורם סויסה. שבת עשר בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמיר ברשלום שלום וג'קי חוגי, עם יומן סיכום השבוע.
1: זה ויכוח ביני לבין ג'קי אם אנחנו בדקה השלושים זה שלושים או שלושים ואחד, כן, אנחנו בדקה השלושים ואחת של השעה שש. אנחנו
4: עכשיו בשש שלושים ועשרים ושש שניות זה שש שלום, לא, מיד, תכף. קודם כל האור של הפדיחה,
1: שים לב, בבקשה.
0: כוכבים משתפים בפדיחות על הבמה.
1: עכשיו אנחנו אומרים שלום לבן בן ברוך הסטנדאפיסט, ערב טוב.
4: בן בן? בן בן אתה איתנו? בן בן ברוך אתה איתנו? אולי צריך להגיד בן 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 שלוש פעמים ואז הוא יעלה? ישירות, hey, לא? הנה בבקשה, אמרתי. עלית? Oh.
1: Okay. Okay. אתה איתנו? <ש> שמעת מההתחלה?
3: למעלה? לא, לא, אני בסדר, הכל טוב. שלום, אמיר, שלום, ג'קי.
1: שלום, ברכה. אז אתה יודע, כשאנחנו מדברים עם סטנדאפיסט על פדיחות, זה נראה לי קצת אוקסימורול, כי בדרך כלל אתה זה שמפדח את מי שיושב מולך, לא הפוך.
3: רגע, איבדתי אותך באוקסימורול, סתם, סתם, אני יודע מה זה. האמת שאני יכול להגיד שאני לא מהז'אנר שמפדח אף אחד מטעמי דת, לשון ערב וכו', ואני משתדל... וואו, זה מעניין. מה, נכווית? לא, לא נכוויתי, אני לא מאמין בזה.
4: בן, יש ז'אנר כזה היום אצל הסנדאפיסטים, לא לפדח. מעין פוליטיקלי קורקט כזה, נכון? חוזרים אחורה.
3: לא, כן, אבל אני, זה לא, לא משם זה מגיע אצלי. אני פשוט בא ממקום אחר, אני רוצה, אני מכבד הקהל שלי, הקהל שלי מגיע להופעה, או שאני מגיע אליהם, לאירועי ועד עובדים אז אני מאוד מאוד מכבד את הקהל. כמובן שהכל כמובן ברוח טובה וקלילה, ואם יש משהו מצחיק ולא פוגעני, אני בטח ובטח יגיד. אבל אנשים עדיין מפחדים לשבת שורה ראשונה, שלא ירדו עליהם מה שנקרא. אצלי זה לא קורה בכל אופן.
1: טוב, אנחנו פה לדבר על פדיחות, לא, אתה יודע, כללי עשה ואל תעשה. תן לנו את הראשונה, שוט.
3: אה, אוקיי, טוב, קודם כל, אה, היו לא מעט, אתה יודע, קריירה של, בוא אה, אה, נגיד, אה, עשור שאני כאילו כבר בהופעות וזה, אז יש אה, הרבה, אני ככה בחרתי אה, שתיים, אה, שתיים, שלוש פדיחות, אני אה, 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 חושב בולטות. תן לנו את הבולטת והזכורה
1: לא. ביותר אצלך. אה,
3: ככה, אנחנו נסענו להופעה, איזה חברת ביטוח, לא חשוב שמות, במדבר, אה, ב, ב, במקום באמת. שכוח אל, אני חושב שאיפה שמשה רבנו קיבל את התורה, זה שם היה פחות או יותר. לא, זה היה דרומה, אני
4: בדקתי, זה היה דרומה יותר משם.
3: ממש, משהו ממש ממש נידח, ממש קצה עולם שמאלה, מה שנקרא, והגענו, הפקה מטורפת של החברת הפקה שם, החברת ביטוח שילמה המון המון כסף, מלא אנשים, מלא עובדים, אממה, היה רק נשנושים באוכל וזה, ואני מטעמי קלוריות, לא אוכל שטויות ומתוקים וכאלה. אבל לא כל כך מה לעשות, עוד קצת נשנשתי קצת בוטנים, קצת זה, והביאו לי ערק. אמרו לי, תשמע, המופע מתעכב בגלל שהאוטובוס של האחרון שצריך עדיין להגיע. קיצור, אנחנו היינו שם איזה שעתיים וחצי, חיכינו לתחילת המופע. אנחנו בלב המדבר, רבן מחכה לנו, אין מה לעשות. ומחכים איזה שעתיים, שעתיים וחצי. אני יושב, שותה כוס ערק, וכל שניה אומרים אתה רוצה עוד משהו? יש עוד ערק? ערק עוד, עוד כוס, טוב. אבל לא כשאני על קיבה ריקה אין מה לאכול ויש רק בוטנים ככה טיפה לנשנש ואני מגיע למצב שוואלה אני מתחיל להרגיש לבסוסים בשיחה עם הבחור שם ששואל אותי שאלות ואני אומר טוב יש לי הופעה על הראש אני בדרך כלל לא שותה לפני ההופעה אבל אני אומר להם יש לך משהו לאכול פה לא אין אתה רוצה נביא לך גומי כאלה זה סוכריות לא לא לא, לא זה עוד יותר גרוע <laughs> אני עולה לבמה, <laughs> והתנאים לא היו גם כאלה מדהימים, כי עוד פעם, זה היה הופעת חוט בלב המדבר, וגם ככה קשה לי להגיע לקהל, ואני מרגיש מהדקה מה הראשונה שאני, קשה לי לדבר, אוקיי? ואני עכשיו צריך 45 דקות כאלה, וגם הם מרגישים, אוקיי? ואני עכשיו צריך לראות איך אני צולח הופעה כזאת, 45 דקות, והתלבטתי נורא אם לדבר על זה, להגיד את זה, לא להגיד את זה. Ee, איכשהו, 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 אני לא יודע, כל שנייה אילן, המנהל מופע שלי בא ומביא לי עוד בקבוק מים ועוד בקבוק מים ולאט לאט, האלכוהול אה, טיפה מתחיל, אה, איך אומרים? אה, להיספק. אה, אה, להיספק, להיספק, כן, <laughs> במים ובדם וזה ו- ואני כאילו אה, לאט לאט מתחיל טיפה לחזור לעצמי ואז לקרע איפשהו הרגשתי שאני... שאני מספיק חד לתת את ה... הכי טוב שאני יכול ויצאתי באור סיניים מה שנקרא ממש אין שמו לב אבל?
7: כן,
3: כן, גם החברת ההפקה שמו לב כן הייתה לי חוויה מתכנת איתם עם הסבב השני שלהם כי תמיד בדרך כלל חברות גדולות עושים כמה מחזורים של טיולים <laughs> אז הייתה לי אפשרות לחוויה מתקנת, אחרי שבוע הגענו לאותו מקום ואז אמרו לי...
1: מים, בקבוק מים ואוכל.
3: בדיוק, אמרתי לבחור שאמר לי, אתה רוצה רק אמרתי לו, קח ממני עשר מטר, אל תקרב בכלל לאזור, תעשה לי רגע. כן, זה היה דבר אחד. דבר שני שהיה לי, לפני כמה שנים טובות, איזה חמש שנים, הייתה לנו פעם, אירוע כזה סגור, ועד עובדים, בסינם עשיתי. עכשיו... זה היה, זה היה לאוניברסיטת תל אביב, לסגל הבכיר, סליחה, לאוניברסיטה העברית בירושלים, הסגל הבכיר, בסינמה סיטי. עכשיו, אני גר בבת ים, אוקיי? ואנחנו יוצאים להופעה, הופעת צהריים כזה, שעה מוזרה, חמש בערב, שיא הפקקים שיכולים להיות. זה היה בתקופה, אתם זוכרים את התקופה שהייתה, שהיו את ההפגנות של אחינו האתיופים, שהם עשו ממש הפגנות, כן, הכבישים, כן. הכבישים, והיה כן. כאילו... חמש שעות להגיע ממקום למקום, אז אנחנו יצאנו לקחנו מקדם ביטחון וזה ימים ממש כאלה לחוצים בכבישים. אנחנו מגיעים לצינימן ל- סיטי דווקא בזמן, בירושלים, באוניברסיטה העברית שם הופיעה להם, והבן אדם שם מכוון את הבחור שלי ואומר לו, איפה אתה, אני למטה מחכה לך, ליד, אני מרים יד, ואני רואה שלוקח יותר זמן מהרגיל לבן אדם אחד למצוא את... את, את מישהו, מה שנקרא, וזה לא קורה, ואני אומר לו, מה, מה אתה מסתבך? תגיד לו, אנחנו פה ליד המקדונלדס. הוא אומר, אני פה ליד המקדונלדס. הוא אומר, גם אני ליד המקדונלדס. איפה אתה? כמה גדול המקדונלדס? תרים יד, תעלה על כיסא. לא מוצא אותו. ואז אני אומר לו, רגע, תשאל אותו, אתה בסינם עשיתי ירושלים? אז הוא אומר לו, <laughs> כן, <laughs> אני בסינם עשיתי ירושלים. <laughs> ההופעה אבל בסינם עשיתי ראשון לציון, איפה <laughs> אתם? אומר <אח> לו, <אח> מה, אנחנו בירושלים, אתה... מפה לשם, אני הבנתי שכמובן הלכה ההופעה, כי איך נגיע עכשיו במצב של הכבישים עד ירושלים, כשההופעה אמורה להתחיל עוד איזה עשרים דקות, ואנחנו כאילו נוסעים, או, כמובן המנהל הצגה שלי הרגיש הכי רע בעולם עם זה שכאילו הלכה ההופעה, נמרוד הראל היה אמור להופיע אחריי, דיברנו איתו, התחננו, אמרנו, תקשיב תעשי, בשבילנו תופיע לפנינו, אנחנו נבוא אחריך. איכשהו הגענו לסינמה סיטי בראשון לציון, על הוואן, על הדקה, הגעתי לשם והצלחתי להופיע. כמובן, המנהל רופאה שלי למד מזה שהזמאי עם החברה כאילו נמצאת בירושלים. יכול להיות שהם עושים את האירוע במקור אחר. זה לקח
1: לחיים. בן בן ברוך.
3: זה לקח ממש לחיים. עוד שאלה זה אחת, זה אתה זה זה צריך רק לומר, זה.
1: אתה, אתה הולך להופיע בארבעה במרץ בהיכל נוקיה, היכל במנורה. נכון, היכל מנורה, היכל
3: מנורה שנמצא בתל אביב, אגב, נמצא בתל אביב. אז זהו, בתל אביב, לא רציתי
1: להגיד, תזכור <laughs> תל אביב.
3: <laughs>
1: תל אביב, כן, כן, ותזכור ארבעה במרץ, שלא תגיע למשחק של
3: מכבי. ברביעי
4: למרץ, מופיע בהיכל מנורה,
3: מופיע 360, מושקע ונענן
1: במיוחד, ואני מזמין את כולם, ותבואו ויהיה קרנבל חבל. ובלי
3: אלכוהול לפני. וברור, ברור. יש שם פלאפל, אבל שם יש פלאפל ממול, הוא לא רע אגב. נכון, כן,
4: יש לי להוריד את זה בן בן ברוך, תודה, בהצלחה,
1: אחלה
3: סופה. תודה חברים,
4: תודה. טוב, אנחנו... אתה יודע, אני שמעתי השבוע מישהו אומר שתייה חריפה. כמה שנים לא שמעת את הביטוי הזה, שתייה חריפה? כן,
1: אלכוהול, הם אומרים אלכוהול. אם אנחנו מדברים כבר על מילים ועל סמנטיקה, אנחנו אה, יום השפה העברית, ואנחנו עכשיו רוצים להגיד שלום לדוקטור רוביק רוזנטל, סופר וחוקר השפה העברית, אתר הזירה הלשונית.
2: שלום, רוביק. שלום, אתה מרשה
1: לי להגיד רוביק, נכון? ולדוקטור רוזנטל.
2: אני מחייב אותך להגיד את זה,
1: <laughs> כן. <laughs> אז רוביק, אנחנו... אה, אה, רוצים לדבר איתך על שפת מחאה, אנחנו נמצאים בליבה של מחאה, ואתה תמיד מצליח, הייתי אומר, בכשכונך כי רב, לשים לנו איזשהו זרקור על תופעה של עברית שהיא, הייתי אומר, העברית המדוברת ולאו דווקא העברית האקדמית.
2: אוקיי, העברית של המחאה היא עברית סיסמאתית, זה קטגוריה מיוחדת בשפה, כי אנחנו לא מדברים בסיסמאות, אני מכיר כמה, אבל זה לא מומלץ. אבל כאשר מגיעים למחאה צריך לדבר בסיסמאות זאת אומרת אמירות מאוד קצרות, כמה מילים שצועקות משהו וזה בסדר גמור כי מחאה זה סוג של צעקה אבל המחאה, מחאה אגב בתולדות מדינת ישראל היא מהיום הראשון תמיד היו מחאות, תמיד היו מחאות נגד השלטון אבל בוא נתמקד בשתי מחאות גדולות באמת של העשור האחרון שהן כל כך שונות אחת מהשנייה בשפה, אני כרגע מדבר על שפה, אבל זה משקף כמובן סתכנים. המחאה של 2011, מחאת האורלין, כמו שקראו לה, והמחאה של 2020, פלוס, מינוס, בעיקר מחאת בלפור, מה שקוראים. יש כבר לא מתחילה מחאה חדשה, אולי אני אגיד לזה מילה, אבל היא עוד בחיתוליה, אז אנחנו לא יודעים להגיד עליה הרבה דברים. אבל זה ברור שהמחאה של בלפור קודם כל התמקדה בנושאים חברתיים ואז אנחנו קיבלנו את סיסמת המפתח, העם דורש צדק חברתי. גם יש יתרון גדול לסיסמה הזאת, סיסמה חיובית. Hey, אתה מדבר שקור... על
1: 2011.
2: לא. ברור, הראשונה. 2011. 2011. כן. כן, כן, זה מה שאמרתי. 2011, ורובה, הם, רובה, היא קצת אידיאולוגית, מאוד מאוד אישית, אני יודע... סיסמאות כמו אימא יקרה אני חוזר לגור אצלך עם האישה והבת להראות את המצב שלי כלומר אנשים באו לדבר אה, אל החברה אבל במקום מאוד מאוד אישי אבל היה גיבור, כבר היה גיבור כמובן הגיבור השלילי בעיני המוחים ביבי וביבי מופיע שם בסיסמאות הוא האדם היחיד שמדברים עליו ביבי הביתה, הדלק עלינו, אה, הם מפחדים, שרה תגידי לו וכדומה ביבי עושק מורש, מורשה, זאת אומרת היו כל מיני דברים די יצירתיים ומשחקי לשון ו- וכדומה. כך שזה היה, המחאה החברתית יצרה את השפה שלה. המחאה, <coughs> המחאה של 2020 היא כבר שונה. קודם כל היא, לא, היא הייתה הרבה יותר מחאה שלא היה לה סיסמה משותפת. אלא אנשים מביאים מהבית, אנשים כתבו בריסטולים בבית והיו מביאים אותם. אני הסתובבתי בהפגנה גדולה ב-2020 עם עט ונייר, ופשוט רשמתי איזה מאה סיסמאות, זאת אומרת, כל סיסמה הייתה אחרת מהשנייה, חלק מהן היו מאוד חיוביות, אבל הרבה יותר כלליות מהמחאה הראשונה. אין לנו ארץ אחרת, כמובן שאחר כך ננסי פלוסי לקחה את זה אפילו לקונגרס. Eh, eh, של אהוד eh, מנור, אנחנו התקווה, אנחנו אנשים להם חיכינו, דברים מאוד מאוד חיוביים. אורי מולדת אהובה, מאוד חיובי, שומרים על הדמוקרטיה.
1: זה אומר ו... שהייתה פחות, נכון, כשאתה רואה את המחאה הזאת, אתה אומר שהיא מחאה הרבה פחות מאורגנת, הרבה יותר ספונטנית, בשונה מאחת עשרה, מאלפיים ואחת
2: לגמרי, לגמרי, eh, זאת אומרת, אנשים הגיעו, מ, eh, הגיעו מהבית. היא הייתה פחות מאורגנת, בוודאי פחות מאורגנת בסיסמאות. היו כמה שהתחילו לחזור, כי אנשים גם לא הכל המציאו. מנותקים נמאסתם, כמו מושחתים נמאסתם, שגם היא הופיעה, והרבה מאוד דברים שקשורים למצב הכלכלי. הייתה אחת שכן חזרה, צריך להודות, אחת הקבועות, וגם היא לא חדשה, זאת אומרת, לקחו אותה קודמות, וזה היה. הון, שלטון, עולם תחתון, ואת זה היו צועקים, למה היא הייתה כל כך טובה? א', חרוזים, מאוד אוהבים חרוזים בסיסמאות, וב', היא הייתה... אה, קצבית. קצבית מאוד, מאוד קצבית, עצמאות אה, ללא שחיתות וכדומה. אבל גם כאן חוזר את אותו הנמסיס הגדול, מי? כמובן, ביבי. ואין מצב שנאשם בפלילים יהיה ראש ממשלה, כמובן הקריים, מי נפטר, הסיסמה הקבועה, היא הפכה גם לשם של קבוצה בתוך, בתוך המחאה. שימו לב למשחק המילים האנגלי, איכשהו, באנגלית איך שהוא עובד, או משחקי מילים כמו נבצרות ולא התבצרות וכדומה, אבל אה, אולי הסיס... הסיסמאות הכי חזקות והם החלו אה, להופיע מאוד חזק, היו, וכולם אה, נגד ביבי, נגד אדם אחד, זאת אומרת, ממש אה, מחאה שממוקדת, לא במדיניות, אני לא אומר כרגע מה דעתי, אבל לא במדיניות ולא בקבוצה ולא בחוקים שרוצים לחקק, אלא בבן אדם אחד, שקרן, בושה, זה סיסמאות שפשוט ראו אותם, ובראשם הסיסמה הגדולה, לך. עכשיו, ללך זה היה עוצמה אדירה, עכשיו צריך להבין שה... שפה העברית מלאה ביטויי לך שהם כולם סוג של גידוף או קללה לך לעזאזל, לחפש מי יענע אותך, אה, לך קיבינימט אה, וכדומה והכל התקשר למילה הזאת בשתי אותיות לך עם, ה, אה, עם העוצמה שלה והיא שוב, הכל האדם הזה שהכל מרוכז בו ושוב, כל מיני בדיחות כמו כזה בלן,
1: כן, איזה מין משחק מילים כזה, ביי ביי בי בי וכדומה. יש ו- איזה משהו סלנגי שהצלחת לאפיין במחאות האלה, בין ב-2011 ובין ב-2020, איזושהי מילה שהומצאה, נגיד לי נורא, נורא קפץ בוט. אתה יודע, לא, הוא בוט של, של המחאה, הוא בוט של הליכוד. טוב, זה
2: מילים, מילים שנאמרו על... על, על המחאה נאמרו מילים, כלומר שמתחילים לדבר מהצד, לא הסיסמאות עצמן וכאן זה, זה מאוד מעניין שמצאתי בדיבורים על המחאה, לא, לא בסיסמאות המחאה, על המחאה של 2011 ביטוי שחוזר הרבה פעמים מהפכה שמחה כלומר הייתה, הייתה איזו מהפכה שהייתה באיזו רוח חדשה אפשר להגיד שמדובר במהפכה שמחה מול מהפכה כועפת לגבי הבוטים, זה היה אה, טענה כלפי הצד השני שהוא מפעיל בוטים אה, נגד המחאה. אני שמעתי מעט טענות שהמחאה מפעילה בוטים, אם אה, מותר לי. כמובן שזה נכנס, אה, נכנס גם הוא אה, לשיחה. ואין לנו ארץ אחרת חודר שוב ושוב ושוב. אה, לזה נכנסה המחאה שאותה אני מתעב, אבל זו העמדה האישית שלי נגד, ה, נגד הקורונה. זאת אומרת, הם פתאום התחברו לזה, אבל אני מקווה שהמחאה המטורפת הזאת נמוגה. עכשיו בואו נדבר קצת על המחאה שלה, על הסיפור של הימים האחרונים, וכאן יש עליית מדרגה. עכשיו היא לא, והיא מופיעה בשני עניינים, קודם כל בצורה שאנשים מדברים, מעלים מדרגה, ומיד יתבטא באמירות של צביקה פוגוול, בוגד, צריך להוציא לה, בוגד, המילה הזאת בוגד. אגב, המילה בוגד כמחאה, וכן הייתה מאוד בסיסמאות מחאה, מחאה שלא דיברנו עליה, המחאה נגד ממשלת השינוי, כמו שקראו לה. ובה נאמרו דברים קשים ביותר, והמילה בוגד כלפי בנט חזרה שוב ושוב ושוב, ושוב. המילה בוגד זו מילה איומה ונוראה. והיא, כי זה לא סתם פשע, זה פשע נגד המדינה שכמובן שבוגדים צריך להוציא להורג ואנחנו אה, שמענו את זה מפי אה, חבר כנסת חדש. אה, מהצד השני מאוד מאוד נכנס הסיפור הזה של ההשוואות שחוזר. קודם כל, יש השוואה שחוזרת שכל מי שמשמיע אותה, גם אם הוא חושב ככה, צריך להבין שזו ירייה ברגל וזו השוואה למשטר הנאצי. תירגעו, זאת אומרת... <אדי> אולי אתם חושבים כן. ככה, אני, אני קרל לא מהר דעתי, אבל אה, אר, 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 אריק כרמון, מה קרה לך? זאת אומרת, אתה לא מבין שאתה פוגע בעניין, אתה נותן משק לצד השני לגמרי, וזה גם לא נכון, כן. זה לא הסיפור, כל ההשוואות האלה מגוחכות, אבל יש השוואות בכלל לא מגוחות. להונגריה ולפולין, וארדואן כבר כאן, זה חוזר שוב ושוב, והמילה שחוזרת ולא שמעתי אותה כמעט חוץ ממשוגעי הקורונה, אה, זה המילה דיקטטורה, זה
1: חוזר שוב ושוב, הפיכה משטרית, מול, הרפ... מול המילה רפורמה יש מהפכה, כן, שימו לב, זה הדיקטטורה. רוביק, ر- אנחנו, אנחנו חייבים לעצור כאן, אני מבטיח שאנחנו נשוב ונדבר בהמשך, אה, יש לנו עוד זמן? יש לנו, נסתם להם מהעבר הספקי.
19: אז רוביק, אני רוצה לשאול אותך, אני שומע
4: בקשב רב את הדברים שאתה אומר, אני רוצה לשאול אותך אם לאורך השנים אתה מוצא מאפיינים מאוד ספציפיים אצל מחנה אחד לעומת מחנה שני. שלום
2: צ'קי. אני חושב שקודם כל רוב המחאה באה מצד שמאל כלפי צד ימין והיא הולכת ומתעצמת. כאשר יש מחאה מצד ימין כלפי צד שמאל זה קרה בעיקר בממשלת השינוי. ואני מוכרח להגיד שהמחאה שהמח... יש לה נטייה להקצין זאת אומרת אתה תמיד מרגיש שאם אתה לא תגיד את הדבר הכי חריף ולכן אפשר לשמוע, אני לא שמעתי בוגד כלפי, אני יודע מה, יריב לוין אבל דיקטטור זה מילה לא פחות חריפה זאת אומרת, אני חושב שאי שה... אפשר להגיד שהשמאל פה הוא כמו שטוענים כלפיו שהוא עדין נפש והוא רך ברגע שמגיעים למחאה ואני מסתובב, אני גר, אני, אני בימי שבת בערב, מהמרפסת שלי שומע את ההפגנות, אני גר שם והיא מאוד מאוד רמת קול, היא מאוד, והמילים שנאמרות הן מאוד מאוד קשות והן הולכות ונ... ויהיו יותר ויותר קשות גם בלי ל- לקחת את, את המשטר הנאצי. רוביץ, אני, אני לא חושב שיש הבדלים גדולים, תשמע, יש הבדלים בזה
4: את, ש... אתה נותן ש... פה ציון, כן. אתה נותן ציון לשמאל שבהפגנות הוא טוב. אה, אה,
2: אה, הוא, מתעורר, הוא מתעורר, אני קודם כל לא נותן ציון, אני, את, אה, אה, אני אוהב את השפה ואני לא אוהב את שפת הסיסמאות, כי היא שטוחה והיא צעקנית, אבל כשהיא נדרשת, אז אה, שיש, מה, תשמע, יש המון הברקות, הקריים מיניסטר הזה. זה הברקה, ותראה איך זה נכנס חזק, למרות שזה אנגלית. זאת אומרת, אה, בהחלט שפת מחאה היא מביאה אנשים, אה, מביאה עוצמות חדשות. כן. וכיוון שהשמאל באמת הוא אה, נחשב קצת רך מבחינה פוליטית, ואולי זה פגע בו גם ב, אה, בתקופה האחרונה, אה, כשמגיעים עכשיו למחאה, כשהוא מתחיל לכעוס ממש, בוא נאמר... שמאל כועס וימין כועס, מאוד דומים
4: אחד לשני. דוקטור רוביק רוזנטל, אנחנו נסיים בזה, תודה רבה לך. תודה, תודה רוביק. תודה לכם, שלום. ומקשיבה רונית גדיש, ראש המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון עברית, ראש או ראשת?
1: ראשת. אני
20: ראשת המזכירות המדעית, אבל מי שרוצה להיות ראש, או מי שרוצה להיות ראש, כבודה okay. במקומה מונח.
4: ושאלה
20: יהיו הצהרות שלנו.
4: אוקיי, אז לא. uh, לשם מה אנחנו מתכנסים בעצם? בגלל גלידה, נכון?
20: Uh, בין היתר, היום uh, אנחנו חוגגים את יום העברית, משתדלים לחגוג. Uh, הקדשנו אותו השנה לאליעזר uh, בן יהודה, שמלאו מאה שנה למותו לפני חודש וחצי בערך, והוא ביקשנו מן הציבור לבחור מתשע מילים שחידש בן יהודה, מתוך הרבה יותר מילים כמובן, את, המיל, את החידוש האהוב. והגלידה המתוקה ניצחה.
1: הייתי אומר, זה נשמע כאילו למגינת ליבך.
20: לא, ההפך מתוקה, מילה מבריקה, ולפעמים שהיא ניצחה.
4: רק נאמר, למען ההגינות...
20: אני יודעת מה, חיידק, רכבת, כרובית, אופניים, אופניים, מטריה.
4: איזו מילה אמרת? אחרי קרובית? מטריה,
20: אמרתי
4: תאב דעי. מה זה? שזה סקרן, תאב
20: דעה, כאילו, תאב ידיעה. תאב ידע. מישהו
4: הצביע למילה הזאת מבין ה... שמונה אחוזים.
1: באמת. טוב שלא שמתם את הסבכת שבטה, נכון? זה משהו שקשור לגז. סבכת שבטה. אני לא חושבת שזה
20: חידוש של בן יהודה.
1: אוקיי. שפיכה
20: זה מילה בעברית, שפיטה זה מילה בעברית, אז הכל בסדר, שום <laughs> חידוש אין כזה.
4: רונית, את <laughs> אמרת משיחה מקדימה עם, עם המאפקה שלנו שהעברית מאוימת בימים אלה ולכן חשוב בין השאר לעשות <laughs> כל מיני <laughs> פעולות <laughs> או <laughs> פעילויות <laughs> <שדר>, כאלה. בסדר, <laughs> לא,
20: לא קרה משהו מיוחד היום, כן? <laughs> ב- בעיקרון, מה שצריך לשים לב, ש... יש לנו פה תופעה של שפה מאוד מיוחדת, שהייתה שפה שלא השתמשו בה בשימוש כללי. היא הפכה לשפה, ירדה מן האולימפוס של הכתיבה והתפילה והקשר של הקודש לשימוש יומיומי בכל תחומי החיים. היום הדבר שצריך קצת להטריד אותנו הוא שיש אנגלית שהיא השפה בינלאומית ואנחנו צריכים לשים לב שאנחנו לא נוותר על העברית בתחומי המדע למשל,
1: באוניברסיטאות. רונית, אנחנו יכולנו להמשיך לדבר על זה עוד המון, באמת, אבל השעון מבחינתנו אומר את דברו. שעון
20: אגב זה גם חידוש של בן יהודה. גם בעי"ן וגם באל"ף.
1: גם בעי"ן
4: וגם באל"ף.
20: לא, באל"ף זה מהתנ"ך.
4: אגב, גם הנפילאות זה גם שלא?
20: אני פילה אותו, אני חושבת שזה מלשון חז"ל.
1: טוב, המילה אובל. זו מילה יוונית כזאת, כן, מילה חמודה. זה כמו מחבת. רונית גדיש. אבל
20: אם טעיתי, טעיתי.
1: מחבת זה מהתנ"ך. נמחל, אנחנו נמחל לך. רונית גדיש, ראשת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון עברית, תודה רבה לך.
19: תודה, יומי. ועכשיו אנחנו לפינת ההמלצות שלנו, אבי סינגולדה. היי לכולם, כאן אבי סינגולדה. ביקשו ממני להמליץ אם אין הופעה ביום שישי בצהריים, אז אני כבר מתחיל בבוקר, אני פשוט נועל כפכפים, שזה לא רביל אצלי. כאילו, ואומר, אוקיי, עכשיו בואו ניתן למוח לצאת, לחופשי. אז מה אני אוהב? וזה לא שיגרתי, אני הולך לראות מכוניות. נוסע לראות מכוניות חדשות בכל מיני סוכניות, שזה מוזר. הייתי מצפים שאני הולך לראות סוכניות גיטרות, אבל זה גם אני עושה, אבל אני אוהב מאוד מכוניות, זה לא יודעים עליי. עכשיו, מה אני ממליץ לסוף שבוע לאנשים אחרים? חוץ מזה, גם אני אוכל... אם למשל מזמינים אותך לחמין בשבת בצהריים, אז תלך. ואני מוזמן בדרך כלל בשבת לדולי, יש פחה מדהימה שמזמין אותנו לחמין, וזה כיף לאכול אצלנו. אז אני ממליץ לכם ככה, בואו ביקנד. תצאו מהקובייה, תמלשו קפקפים, תלכו לראות הופעת צהריים, או תלכו לראות איזה הצגות. או תלכו לאכול חמים בשבת בצהריים. תנו לנפש ולבטן ליהנות מהשישי שבת הזאת. וזה מה שאני ממליץ. אז נתראה ברפואות, סינגולדה, ביי ביי. טוב, זו הייתה ההמלצה של אבי
1: סינגולדה, ג'קי? איזה יום. השעון מתקתק גם עלינו, תודה.
4: שעתיים סגרנו. רועי ולד ערך את המשדר הזה, יואב מאיסי ונמרוד פפרני היו איתו בהפקה, על הביצוע הטכני בן שני ודניאל שבתאי. בפיקוח הטכני ליווה אותנו אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, ומיד אחרינו, העתיד עכשיו, עם דרור גלוברמן. תודה רבה, עמיר שלום. תודה, סוף שבוע נעים. אמן. נייטרופ.
0: פניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. כפוף לתקנון המקצוע, הפניקס חברה לביטוח בארץ. בחסות אייס, המציעה מגוון מוצרי חימום לבית מבית אלקטור חנן. קונים ב-300 שקלים ומשלמים 250!
10: באתר ובסניפי אייס. כי בית חם מתחיל מחימום.
0: מילואימניק, מילואימניקית, הביטוח הלאומי מודה לכם על שירותכם. חשוב שתדעו, אם שירתם במילואים בשנה שעברה ושכרכם עלה, ייתכן שאתם זכאים לתוספת לתגמול המילואים בהתאם משכרכם מחדש. שימו לב, הביטוח הלאומי משלם את התוספת מ-1 בינואר 2022. לבדיקת זכאות ולהגשת בקשה, היכנסו לאתר. ביטוח
15: הרגעים
6: החשובים של החיים כמה זה יחס אישי כפול מרצים מעולים לחלק לחיטות קטנות התשובה 90% השמה בשנה שעברה עזריאלי חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד אליי. מזמינה אתכם ליום הפתוח ב-13 בינואר אליי. כוכבי 90 אליי. 87
3: אליי.
0: זה אותו מסלול ההליכה לעבודה הביתה או ללימודים, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. הולכי רגל, בחורף קשה לנו הנהגים להבחין בכם ולבלום בזמן במקרה הצורך. בלבוש בהיר ומחזירי אור תבלטו יותר בדרך, ואת הכביש חצו רק במעבר חצייה, אחרי שאתם מוודאים שהכביש פנוי. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. <ש>
8: ממצעד הפזמונים ועד אני לא צריכה פזמון לרגל יום העברית גלי צה״ל והאקדמיה ללשון העברית במשדר מיוחד על השירים והפזמונים של אז ועד היום משתתפים קובי לוריה, יוסי גיסבן, אקו ורון ביטון בהנחיית לירון זייד הערב ב-8 גלי צה״ל
10: ציפורי לילה מאחורי הקלעים ענבל גזית ורוטם בן חמו משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה
4: הישראלי על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים והשבוע, המדבבת
7: והבמאית יפה גבאי
11: ביום הראשון ששידרו, המערכת בחינוכית התפוצצה מהטלפונים מה עם אמא שלו? ומחרת חיים יבין הודיע בחדשות שמרקו ימצא את אמא שלו אל תדאגו, הכל בסדר
3: מוצאי שבת בחצות, גלי צה"ל מיד אחרי החדשה